0: Ja, Florian, es ist ein besonderer Tag, dieser Lauschangriff-Tag. Ja, warum? Es ist die einhundertste Folge. Wahnsinn, oder? Dass du das, siehst immer haben. noch nicht besser aus, nach 100 Folgen eher im Gegenteil. Das äh, Gute ist ja beim äh, Lauschangriff, beim Podcast sieht man dich nicht. Ich möchte bevor wir nee, aber richtig du hast eine
1: ganze TV Karriere ohne große Optik geschafft. Gesch also ja.
0: und vor allem der, der, der Peak, der Peak meiner TV Karriere passiert in dem Moment, wo mir aus den Ohren und aus der Nase Haare wachsen. Das <lacht> Thema hatten wir noch äh, nee, haben
1: wir bald und ist auch egal jetzt Ja, ich muss ich möchte bevor also, mach, wir richtig machen wir irgendwas Besonderes. Ja, pass auf,
0: natürlich, wir haben ganz viel wir haben ganz viel bekommen. Ihr müsst, ihr müsst über die Formel 1 Weltmeisterschaft, über die ja. Entscheidung sprechen. Ja. Dazu haben wir den frisch gebackenen Weltmeister gleich live zugeschaltet. Also wir haben gesagt zur hundertsten, zur hundertsten Folge, <lacht> da, kannst du, da kannst du nicht irgendwas machen, da musst du ein Bang setzen. Vorher aber möchte ich um Entschuldigung bitten. Ja, äh, also Mark Williams, Snooker-Profi, Snooker da habe ich gesagt, äh, der ist eingepennt und habe darüber gelacht und habe dich mit Snooker hochgenommen. Und mir haben dann bestimmt 20, 30 Leute geschrieben, ja, wahrscheinlich wüsste ich es nicht, aber das wäre nicht so passend gewesen, weil er unter Folgen von Long Covid leidet. Ähm, Mark Williams wird unseren Podcast nicht hören, aber... Äh, all seinen Fans der Snooker-Gemeinde sage ich nur, das wusste ich nicht, es tut mir leid, ich habe nur dieses Bild gesehen und habe darüber gelacht es. und das ist übrigens auch kein Drama, sowas passiert mal. Ich, wusste, ja. ich
1: wusste es auch nicht, ich habe es auch nicht mitbekommen, ich fände es auch nicht dramatisch über die Qualitäten von dem Mann, müssen wir nicht reden, ja, klar. zu einer der größten ja. mit ja. O'Sullivan und ja. Co. zusammen, aber sorry an der Stelle und danke für die vielen Hinweise, mir haben es natürlich auch viele geschrieben. Ja. Kommt denn jetzt, obwohl es Folge 100 ist, trotzdem der Pharisäer, wie du ihn immer nennst?
0: Ja, ja, der, der halbgehangene, der darf. Vielleicht der kommt, ist es ja? die letzte Sendung, die er mit seinem Schmonz hier nochmal starten darf. Der größte Künstler unserer Zeit, wie Florian Sommerfeldt. Ja, nennt. so, bitte schön, Herr der Köppen kommt jetzt. In her. Lauschen. Lauschen.
1: So und was ist hier ähm, jetzt, jetzt jetzt
0: kommt unser Gast und jetzt haben wir ihn. Ja, der frisch gebackene Formel-1-Weltmeister ist uns aus Florida zugeschaltet. <lacht> so schnell kommst du normalerweise nicht von Abu Dhabi nach Florida. Das geht nur, wenn du nicht Max Verstappen, sondern Sebastian Vollmer bist. Der ist nämlich zugeschaltet. Wir freuen uns ganz besonders zur 100. Folge unseren Super Bowl-Sieger. Zwei Ringe hat er uh -huh. ehemals Sie bei ist. den New England Patriots am Start. Mit ihm reden wir weniger über die Formel 1. Das kommt später im Verlauf des Podcasts. Aber wenn wir zur hundertsten Folge sonnengast kriegen, dann nehmen wir den. Und wir sind zeitlich limitiert. Seine Tochter könnte innerhalb <lacht> der nächsten 15 bis 20 Minuten auftauchen. Und dann haben wir hier nichts mehr zu melden. Schönen guten Morgen nach Florida, Sebastian. Ich, ich grüße euch. Ist es
2: so, false Advertisement, damit ihr noch mehr Zuschauer äh, bekommt? So, mein Name zieht nichts, deshalb brauchen wir äh,
0: bessere Weltmeister. Ich verstehe ich es, aber ist okay. Ich bin der, der Trostpreis. Nein, pass auf, pass auf. Wir, das, ist, das nennt man so Cliffhanger, die mhm. wir machen. Ja? Ach, wir nee, wollen Moment,
1: aber Bushi, sorry, ich muss jetzt, er hat, es ist auch völliger Bullshit, weil wir werden diese Folge natürlich damit bewerben, dass Special Guest Two-Time Super Bowl Champion Sebastian Vollmer am Nein, Start ist. Nein, du musst Und das
0: anders machen. Wenn wir das machen dann haben wir zwar Millionen von Zuhörern, ha. aber die sind weg in dem Moment, in dem ah. Moment, wo Sebastian sagt, ich muss jetzt mit der Tochter spielen, sind die weg. Das heißt, die, die uns mit ihm im Gespräch hören, die <lacht> haben wir sowieso. Aber dann müssen wir die anderen noch, ich die sagen, was ist denn mit Verstappen? Was ist denn mit Fußball? Ich habe keine Ahnung. Äh,
1: Sebastian, lass doch lieber mal über. Hast du Formel 1 auch geguckt eigentlich? Ähm wir müssen kurz darüber hören. Oh, ja. Bevor die, Nein, äh, die Shoot. du hast dir das nicht angeschaut. Nee, die
2: Schumi-Documentary habe ich mir angeguckt, äh, aber ich sage... Oh, also pass auf,
0: Sebastian, lass dich, auch, lass dich darauf gar nicht eingehen. Wir reden Skandal. jetzt über was anderes. Okay. Wir reden über die NFL. Dafür bist du hier bei uns. Danke. Ähm, Tom Brady mit den Buccaneers. Ich weiß, du das. hast ihn lieber bei den Patriots ja. gesehen, aber jetzt hat er die nächsten Rekorde geknackt. 700. Danke. Touchdown. Äh, Drew Brees abgelöst bei den meisten angekommenen Pässen in einer Quarterback-Laufbahn. 7156 hat er jetzt, glaube ich. Brees hatte 7142. Ähm, was, ist, was, was ist mit dem Kerl anders als mit allen anderen Footballspielern? Ja, keine Ahnung. Also ich meine, Gott gegebenes
2: Talent ganz klar, aber ich meine, der ist einfach, er ist anders, wie du gesagt hast, einfach von ähm, er opfert allem. Aber alles dem Sport unter. Das heißt aber auch Familie. Das heißt, weißt du, also er ist um, um 8 Uhr im Bett. Der geht um vier Uhr morgens, steht er auf, wenn Geburtstag ist. Ja, gut, ein Pech gehabt. Es geht halt alles um den Sport von keine Ahnung, irgendwie Speck auf dem Teller. Jetzt wird der Teller weggeschmissen, weil das irgendwie seine Eier berührt ja. oder so. Ist halt, geht halt nicht. Alles wird dem untergeordnet. Und er ist, also für mich ist er sportübertragend einer der besten Sportler. Jetzt nicht vielleicht vom athletischen da sein im Prinzip, ich meine, dem läuft ja keiner weg, aber er läuft keinem weg, aber halt was er der Mannschaft quasi bringt und wie jedem jedem Spieler eben was bringt, wie er andere besser macht klar, wir wissen alle, ich weiß nicht, wer sich mit Football eben auskennt, wie er äh, die Receiver besser macht, weil er sie frei werfen kann, etc. Aber es geht halt, ich sag mal, ähm, footballübergreifend vom, die Defense kann besser spielen, weil die Offense meistens vorne liegt. Äh, dann hast du halt die pass auf dem Platz. Du hast die Offense of Lyman, die, den, die den Gegner nicht so lange halten müssen, weil der Ball schnell aus der Hand kommt. Du hast die Running Backs, die ähm, vielleicht am Ende des Spiels ähm, mehr spielen, weil die Offense schon, schon weiter ist an den Form Manager und so weiter. Das geht quasi für jeden einzelnen Spieler, der dadurch eben besser wird. Deshalb bin ich damals auch ähm, für meinen zweiten Vertrag, wenn ihr quasi dann hoffentlich zumindest aussuchen kannst, wo oder ob du wechselst, ähm, dann da geblieben, einfach weil ich weiß, dass meine Karriere wahrscheinlich länger dauert und ich ein besserer Spieler sein werde bei den Patriots, wo oder zumindest da, wo ein Tom Brady eben ist und ähm, klar, ich meine, er ist jetzt 42, 43 glaube ich, hm, weiß ich gar nicht, ähm, dass er 44 glaube ich sogar 40. schon, 44 glaube ich. Meine, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich habe hab mir damals, damals, als ich meinen Vertrag unterschrieben habe, habe ich schon gedacht, das war, da war er, keine Ahnung, was waren das, so 36, glaube ich, da war ich so, boah, mhm. soll ich jetzt auch unterschreiben, da geht er bestimmt bald den Rennen ja. dann bin ich hier mit dem ja. jemand anderen, keine Ahnung, ich sitze hier am im Strand in Florida, mach nichts und äh, keine Ahnung, der gewinnt weiter Super Bowls, das ist ein Wahnsinn, der Typ.
0: Aber, ich würde, aber, ganz kurz, Schmi, so ganz kurz, weil ich das jetzt ja, wieder vergesse, ja, ich bin ja. im Alter, wo ich schnell viel vergesse. <lacht> ja, mach mal. Ähm, Sebastian, das ist ja die spannende Geschichte. Du hast erzählt, als du dann zu einer Zeit, als er 36 war, er ist tatsächlich jetzt schon 44. Hast du gedacht, als dieser Wechsel kam, ne, er macht noch mal was anderes. Diese Ära bei den Patriots geht zu Ende. Er geht zu den Buccaneers. Hast du dir vorstellen können, dass er auf diesem Level, und ich meine, der macht ein Spiel nach dem anderen, mit Minimum zwei, im Regelfall drei bis vier Touchdown-Pässen. Ganz ja. ehrlich, jetzt mal wirklich hier, ohne rumzuerzählen, die Wahrheit, hast du gedacht, hast, dass er das nochmal eine, zwei, drei Saisons auf diesem Level weitermachen kann mit einer, in einer neuen Umgebung?
2: Also auf keinen Fall. Und ich dachte auch, dass er ein riesen Risikoeingang ist. Er hat natürlich eine Legacy, hatte, hatte alles äh, gewonnen, was man gewinnen kann. Dann mit diese großen Sportler eben, das hört man immer wieder, die wechseln dann nochmal für ein paar Jahre. Ich meine, Peyton Manning hat es gemacht. Gut, er hat dann nochmal Super Bowl gewonnen, aber ich sag mal, jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, wie er gespielt hat. Äh, wie Michael Jordan etc. Wenn, wenn sie ja noch mal zu einem anderen Team wechselt, du hast irgendwie ein komisches Gefühl dabei, aber ich glaube, er hat echt jetzt im Nachhinein zumindest die Chance, sich noch mal wirklich zu behaupten und sich eben von Bill Belichick so ein bisschen abzuseilen und da eben zu sagen, mhm. es war vielleicht doch nicht nur er. Es gibt ja immer, entweder ist es alles Tom, ist es ist alles Bill, es ist ja selten, dass sie sagen, zusammen war die Kombination, die diese Legacy aufgebaut haben. Ähm, also für mich, ah, klar, weil wir Freunde sind, deshalb finde ich es halt so, so wahnsinnig gut, aber ich weiß nicht, ob ich persönlich das Risiko eingegangen wäre, wäre ich in seinen in seinen Schuhen gewesen, weil, wie gesagt, hätte er jetzt mit den Buccaneers, die sich ja aus der Vergangenheit jetzt nicht auch mit Ruhm bekleckert haben, ich sag mal, die haben seit den 90 er nichts gewonnen, ähm, dann gehst du halt dahin und die sind all in, kriegen jeden Receiver und jeden Talent, den sie haben wollen mhm. und auf einmal äh,
0: läuft das da. Aber genau deshalb ist er der Größte aller Zeiten, weil er dieses Risiko eingeht und äh, das Ganze ja. auch bewältigt. So, so jetzt bin aber, ich schon... Äh, äh, nee, nee ist, ja alles, ist
1: ja alles gut, aber äh, kann, kannst du mal... Ähm, äh, was ich nicht verstehe, ist vier, 44. Gib dir mal allein diese Zahl. Weißt du, äh, Silber, du weißt das auch, wie, wie zum Beispiel ähm, der Arm von Drew Brees nachgelassen hat. Ja. In der letzten Saison, das hat teilweise fast schon, ich sag's böse, wehgetan, zuzugucken, wie einer der besten Perser aller Zeiten einfach nicht weiter als 20 Yards mehr kommt. Wieso sch schlägt das bei Tom Brady mit 44 immer noch nicht ein? Ich verstehe es einfach nicht.
2: Wenn du, wenn du ihn fragst, ist es die TB12 Method. Also ich weiß nicht, ob die in, in Deutschland mittlerweile angekommen mhm. gekommen ist, aber ist halt quasi so ein rundumprogramm was er halt ähm, macht, um fit zu bleiben. Das hat viel mit pliable, ist im Englischen kein Wort, ist aber mit Sicherheit, im Deutschen kein Wort, ist hat sowas wie, ich sag jetzt mal, locker bleiben. Es hat viel Massage dabei, mhm. viel, viel. Ähm, mit Bändern mit denen er trainiert wird. Ich habe das auch mal versucht, als ich halt da war Agilität, war Mobilität, weich bleiben, das ist es, ich, ne? Genau. Genau. Mhm. Und ich sag mal, auf der Position des Quarterbacks ist es einfacher zu machen. Ich meine, er hat mich auch mal versucht da, ich meine, ich als Offensive of Line machst du Bankdruck in die ganze Zeit, wiegst 100 50 Kilo, da kann ich halt nicht hier mit einem kleinen Gummiband so ein bisschen hier, weiß du, Jane Fonda machen. Dann sagt er, klar, Ahnung, mach mal. Und dann sagt er, ja gut, wenn ich aber wie du 80, 85 Kilo wiege, ah, keine Ahnung, 100 Kilo wiege, block ich ja auch keinen Menschen. Also ich meine, du brauchst ja auch die ja. kräftigen Menschen, die sich, sag mal, ein bisschen aufopfern, um, um ihn halt zu beschützen. Von daher, viele Dinge habe ich da auch von übernommen und so trainiere ich mittlerweile, ich sag mal, in, in Rente. Aber er, und was er mir mal gesagt hat, aber ist halt, dass die, die neue ich sag mal, Generation von Quarterbacks, nimmst du die Lamar Jacksons, die Patrick Mahomes oder die Russell Wilson, nicht neu, aber von dem Stil her, mhm. die halt auch viel laufen Läufer. und halt auch ne? viel Punishment ja. mitnehmen das heißt dann aber auch, dass die, ich sag mal, wenn sie gedraftet werden, sehr günstig sind am Anfang der, ihrer Karriere, also in Anführungsstrichen günstig, dass der Verein dann viel Geld für gute Receiver, Running Backs, Defense, wie auch immer, was ausgeben kann. Mhm. Dann kriegt der Quarterback dann einen riesen Vertrag, 150 Millionen, Patrick Mahomes 500 Millionen, dann muss das Geld natürlich von der anderen, vom Support Staff weggenommen werden ja. und dann oft bricht der Körper, so ein RG3 zum Beispiel damals. Äh, bricht der Körper zusammen, dann hast du jemanden, wo du gesagt hast, du tut es fast weh, wenn du, ihn, wenn du ihn siehst, wenn er den Ball wirft und der hat die guten Receiver nicht, weil er eben zu teuer ist und dann geht es ganz oft mit der Franchise eben nach unten und das war so sein, sein Glaube und es hat sich bis jetzt oft bewahrheitet, sagen wir so, klar gibt es viele, äh, die es da durchgemacht haben, aber das ist halt ein Risiko, den Tom halt nicht eingeht. Wenn du ihn mal beobachtest, Da kommt ein Fire Rusher, der ihn halt sieht, entweder gibt er den Ball halt sofort weg oder er schmeißt sich eben hin, ohne richtig umgehauen zu werden. Und du kannst da halt nicht 20 ja. Jahre stehen und sagen wir 150 Kilo Menschen dir den Kopf abreißen lassen.
0: Und was immer funktioniert hat für ihn, das galt äh, zu eurer ganz, ganz großen Zeit mit den Patriots und das funktioniert auch mit den Buccaneers jetzt und das geht ja immer so ein bisschen unter. Ich erzähle dir jetzt mal was, Sebastian, weil du auch gerade so ein bisschen kokettiert hast, weil wir gesagt haben, wir machen als Cliffhanger Formel 1 äh, ähm, ja. Pass auf, es war ja auch nie so einfach. Ne? Ich erzähle den Leuten jetzt auch draußen mal die Wahrheit, wie wir zum Beispiel als noch kein Hahn nach Football gekräht hat, so richtig in Deutschland. Du kennst die Zeiten genauso wie ich. Und dann hieß es ja. immer, Hey, geil, die Patriots, da spielt dieser Deutsche, dieser Vollmer. Dann hab ich ich gebe das zu, Sebastian. Ich habe immer gesagt, ey, Leute, das ist nicht so einfach. Wenn wir voll auf Vollmer gehen, man wird ihn kaum, gerade mit dem Footballverständnis damals, ja. ne, von deutschen ja. Zuschauern, man wird ihn kaum in Erscheinung sehen. Ja. Man wird kaum bewerten können, was er tut. Wir werden sehen, toll. Brady mit der langen Fackel, wir werden sehen, Rob Gronkowski, der die Dinger fängt, das sind die Stars. Wir müssen, wir haben eine extra Kamera auf dich abgestellt. Wir haben hm. tatsächlich das teilweise gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen ihn einfangen, weil wir sagen müssen, du verstehst das ja jetzt nicht falsch, jetzt kennen ja, wir uns ja. auch ein bisschen. Und wir haben gesagt, wir müssen zeigen, da ist er, das ist der Vollmer. Und das ist übrigens was, was bei Brady immer funktioniert hat. Er hat diesen Supporting-Cast und wir reden jetzt mal über eine O-Line. Das ist nämlich wichtig. Dieser Supporting-Cast, der ihm den Arsch frei hält, dass er die Sekunden hat, wenn er in der Pocket ist, dass er eben Maß nehmen kann. Warum rastest du denn ja, weil so das aus? Weil, weil das, weil das so, es ist weil, doch alles gut. Ich raste doch nicht aus. Ich bin ja, aber engagiert. du musst doch hier
1: niemanden beleidigen oder überzeugen. Oder, äh, Sebastian ist auch auf deiner ich Seite. Doch,
0: ich weiß gar nicht, warum ich wieder so ausholen. Ich wollte <lacht> ihm eine Frage stellen. Glaubst du, glaubst du, dass auch hier bei uns in Deutschland mittlerweile ähm, das Verständnis größer ist der Bedeutung? Dieser O-Line und damit von Positionen wie Du sie ja in Perfektion gespielt, hast, dass das man weiß, das ist ganz wichtig. Hat sich da viel getan, deiner Meinung nach?
2: Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, was ihr gestartet habt damals. Ähm, hat absolut geholfen. Klar, Free-TV und Leuten den Sport näher bringen. Die NFL hat es auch erkannt. Das heißt, hier jetzt mit den, ähm, klar, das Deutschlandspiel, das kommen wird, ist höchstwahrscheinlich nächstes Jahr mit den Teams, die mhm. ähm, sich in Deutschland, sag mal, breiter machen können, etc. Ähm, das alles hilft. Und ich glaube, wenn man diesen Deutschen, wie man an mir sieht und an vielen anderen, die in der Liga gespielt haben und immer noch spielen, ähm, die Deutschen haben ganz klar, ich sag mal, die athletischen Fähigkeiten, warum auch nicht, macht überhaupt keinen Sinn, das nicht zu haben, aber sind halt oft zu spät, in Anführungsstrichen, mit dem Sport auseinandergesetzt wurden, dass sie eben diese Position wie Quarterback, Receiver, wo du, ich sag mal, ein Gefühl entwickeln musst. Ich als auf Line auf ich habe erst mit 17 angefangen damals, ist aber so, wenn du die körperliche Statur hast, klar muss das noch antrainieren, muss größer werden oder breiter werden, etc., das stimmt, aber es ist so technisch, abgestimmt, dass man in jeder Situation, ich weiß, macht der Gegner das, mache ich jenes und so weiter. Mhm. Das ist relativ schnell gelernt und dann musst du halt gucken, ob du gut genug bist. Ich sag mal, eine Position wie ein Quarterback, irgendwann, klar, sind das Routen etc., aber du musst halt irgendwann auch Coverages gelernt haben, du musst, ähm, das ist glaube ich ein, ein, ein Gefühl, nie wirklich ernster Fußball gespielt aus also der Kindheit, aber ich gehe mal davon aus, dass es so ähnlich ist, ich sag mal, das ist ein, ein, ein ähm, du musst halt auch irgendwann ein Gefühl haben, wer wann den Ball bekommt und, 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 und wie du einen Spielverlauf äh, designst etc., und wenn du halt erst mit ja 20 oder in der Highschool oder irgendwo damit anfängst, ist es, glaube ich, schwierig. Deshalb ist diese, ähm, ich merke es halt, muss ich mir jetzt eine Frage nochmal zu antworten, es ist, glaube ich, wenn, ähm, als ich damals, ich glaube, da haben wir in England gespielt, das war 2011, da waren, klar waren da Leute da, aber man hat halt gemerkt, das war noch nicht so wirklich... Ähm, groß. Und dann jedes Jahr, wenn ich zurück nach Deutschland komme, a, wirst du mehr und mehr erkannt, aber b, halt die die Fragen sind intensiver, die wie ist genau diese Position, wo du denkst, du fragst mich ja gerade über den dritten Backup Corner oder äh, irgendwas, sowas, wo Leute wirklich Interesse <lacht> eben haben oder ähm, ja. Ja. wo sie eben heiß drauf sind. Und dann waren wir jetzt hier in, in London in dem NFL äh, International Combine ähm, viele äh, Vertreter von verschiedenen Ligen in Europa, und ich meine, die sind physisch absolut bereit. Also ich meine, viele von denen sehen eben aus wie, wie, wie NFL-Spieler. Technisch müssen, ähm, manche müssen da halt noch ein bisschen was lernen, wie wir alle auch. Ähm, ich konnte auch nichts, als ich da war. Ähm, ähm, aber sie sind zumindest, bereiten sich schon in jüngeren Jahren darauf vor. Und auf jeden Fall ähm, sieht man diesen, diesen Trend spielerisch und vom Fan ähm, ja, vom Fansein her ähm, wachsen und es wird immer mehr. Und ich glaube, nächstes Jahr, ja, Jahr wird es nochmal einen Riesensprung geben, wenn ein Spiel dann wirklich auf deutschem Boden
1: stattfindet.
0: Bist du da irgendwie involviert? Ich meine, du bist, du bist drin und dran mit den, mit den Patriots. Die NFL hat Interesse. Du, hey, du musst es? doch mal
1: raus, wer spielt und wann und was machst du dort? Also, wir wissen doch alle
0: unausgesprochen, das dass
2: es so kommt. Da, da müssen wir, ja, das, ja, das äh, da müssen wir zur 110. Folge äh, nochmal machen. Ähm, ja. Nach also dem Super Bowl, ne? Da. Also ich bin, bin der, ähm, genau. Also, ich glaube, ganz ehrlich, dass das bis dahin nicht geheim gehalten wird, weil, wer weiß, sobald es offiziell oder inoffiziell mal irgendwas unterschrieben ist, ich glaube, äh, ein Eigentümer ja. wird das ein oder andere äh, mal rausplaudern lassen. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass oder ich, also, ich glaube, also, wie gesagt, Düsseldorf, Ein Frankfurt, Eigentümer? München hört er auf
1: die, den Nachnamen sind, Kraft vielleicht? Könnte das der sein? Also, ich, ich sag mal Wieso,
2: jetzt bring ihn doch nicht in die <lacht> <Be> Entschuldigung, <lacht> red einfach weiter, Sebastian. Er, er wird sich, er wird sich äh, laufen lassen, aber er will auf jeden Fall hin. <lacht> ich kann dir, kann dir das versprechen. Ähm, ja. Also, von den Städten her ist es ganz klar ähm, Düsseldorf, Frankfurt, oder München, wir wissen es alle. Ähm, mit, klar, München, was was wäre deine
1: Präferenz? Kannst du das sagen? Findest du, es gibt eine, die besser ist als die anderen?
2: Nein, das kannst, kannst du so nicht sagen. Es hat viele. Das ist die politisch korrekte Antwort hier. Aber es gibt halt viele Vorteile und Nachteile bei jedem Verein, äh, bei jedem Spiel. Ich meine, dass München 70.000 mhm. Leute da sitzen äh, Platz hat zumindest für 70.000 Leute und die anderen Stadien ja. nicht ganz klar, aber dafür haben die anderen Stadien halt auch ihre, ihre Vor- und Nachteile. Ich meine, das sind so kleine Dinge, die sich Fans kaum vorstellen können von ähm, dem Platz in der Umkleide. Ich meine, ein Fußballstadion ist, ist anders gebaut als ein, als ein Fußballstadion. Ich meine, auf der... Ich Fußball, keine Ahnung, da kommen 20, 30 Leute hin, sage ich jetzt einfach ich weiß es ja. nicht. Äh, Fußball sind aber. 53
1: man Roster. Genau, ne? wo, plus, Ganz andere Welt. Äh,
2: der der Trainingstar, ich meine, es sind 20 Doktoren, die da rein ja. müssen, da müssen die Ärzte, also die, 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 die Trainer, die Physiotherapeuten müssen da rein, ja. ähm, die Ersatzspieler, die nicht spielen, ähm, etc. Es also sind über 100 Leute halt in einem in dem Ding. Und dann vom Busplatz, das, das hört sich völlig bescheuert an, aber der, der Tunnel, wo die Busse reinfahren in ins Stadion, im Fußball kommen zwei Busse. Im Fobokom 6, Ach, da, da musst krass. du erst mal reinkommen. Ah, äh, die, die passen das da war mir auch nicht ganz. Ja, ja,
1: Wahnsinn.
2: Ja, so, Sollte wie weit die umkleiden von den Platz weg sind, weil du halt nur zwölf Minuten mhm. hast dazwischen, etc., dass das Timing alles stimmt, es sind halt echt viele äh, viele Dinge, ob es genug Hotels, das ist jetzt bei den Städten kein Problem, weil klar, wenn du Champions League, äh, Champions League äh, Spiele hosten kannst, dann wirst du auch mhm. äh, mit, mit, ja. mit äh, äh, Football klarkommen, etc., aber es sind halt ganz viele rundherum, es geht nicht nur um Sitzplatz und wie viel Geld gemacht werden kann, sondern eben auch die NFL sagt ganz klar, wir wollen ein jahrelanges Partnerschaftsprogramm aufbauen, wo wir die Stadt, die Kinder und den Football quasi äh, ähm, aufbauen können. Das heißt, wir wollen vielleicht eine Akademie bauen, wir wollen Flag Football in die, und zum Beispiel jede Stadt, egal welche, welche Stadt der Austragungsort bekommt, wird, bekommt ein Flag Football Team ähm, in diesem NFL Programm quasi. Das hat auch die jüngeren Menschen, das in der Schule äh, schon weiter lernen und wie Busch eben gesagt hat, dass man den, den Spielern oder den Zukünftigen hoffentlich Spielern, ähm, den, den Sport schon mal nahe bringen kann, halt in jüngeren Jahren. Und das ist der NFL eben eben äh, sehr wichtig. Sie haben das in London gemacht und jetzt Deutschland ist eben der, ja, der neue Standort. Und schauen wir mal, aber es wird jetzt bald kommen und dann, ich glaube an, dem Mittwoch vor dem Super Bowl äh, wird dann ähm, Brad Gosper, ähm, Chris Halpen und ich werden dann da für eine Pressekonferenz sein.
0: Also du oh, bist de facto der, mhm. der Botschafter der NFL. Ich meine, wen kannst du anderes nehmen äh, als jemanden, der zwei Ringe hat, der äh, an der Überfigur, dass, da, damit musst du auch leben, dass natürlich immer wieder Fragen kommen werden. Wie ist es denn mit Brady? Du warst dicht dran an dieser Überfigur. Ihr seid befreundet. Aber du bist als Botschafter für dieses Deutschlandspiel. Will heißen, wir sehen dich. Du hast ja immer versprochen, dass er auch mal hier bei mir vorbeikommst, dass er mal hier äh, ich, mit an den Grill geht. Ich wollte gerade sagen, ich sehe dich dann. Wenn du mich
2: einlädst, ich warte ja immer noch, immer so, guck mal hier, ich habe hier ein Steak, guck mal hier, ich mach das und das und ich sehe ja hier mit einer, keine Ahnung, halt, irgendwas, irgendwas im Mund und ich sitze dann hier und ja, weiß nicht, grillt grill dann selbst. Aber nee, ist ja, wenn, äh, ja.
1: Jo. Also, also wenn du, wenn Sebastian, du, ich kann dir sagen, Gastfreundschaft Buschi geht so. Seine <lacht> Frau Lisa <lacht> Eins, gut, gut, So, dann. Äh, dann, dann, dann gut. In Folge 100
0: kannst du dich nicht einmal benehmen. Oh, Entschuldigung. Das ist
1: Wahnsinn. Sag mal, aber, aber so, so on the long run, willst du eigentlich den Rest deines Lebens in Florida oder auf jeden Fall in den USA verbringen? Oder sehen wir dich vielleicht irgendwann auch wieder dauerhaft als, was weiß ich, NFL-Botschafter hier in Deutschland? Oder wie ist so dein Plan?
2: Boah, das ist eine echt gute Frage. Also im Moment, klar, ich habe eine Frau, drei Kinder, sind alle ähm, ja, hier geboren. Äh, schwierig ist dann mhm. den Lebensmittelpunkt äh, um zu, äh, ja, umzubauen quasi. Aber je nachdem, was ja. ich meine, Football vom spielerischen, ich habe jetzt echt, ich sage jetzt mal, wenn man sowas überhaupt einen Beruf nennen kann, habe ich eine Aufgabe, die, oder ich bin involviert in Dinge, die mich halt echt interessieren. Und ich habe es immer gesagt, der Sport in so vielen Dingen hat mir so viel gegeben und mir ein Leben ermöglicht, dass, ähm, ja, von dem ich nicht hätte träumen und dem, also von dem ich nicht geträumt habe, weil ich meine, wer hat der Football, sieht mhm. auf ja mhm. auf dem Schirm. Und wenn ich da ein ganz kleines Stück zu beitragen kann, dass es einen anderen Jugendlichen oder jungen Menschen ähnlich geht, aber das, vielleicht ist auch nur, ich sag mal, die Zeit am College jetzt ohne Profi zu sein, war hervorragend. Fünf Jahre im amerikanischen College war war ein Traum. War nicht immer einfach, aber jetzt zurückblickend hat mir das so viel gegeben. Ich kann es mit Deutschland nicht vergleichen, weil ich in Deutschland nicht zur Uni gegangen bin. Mhm. Aber wie gesagt, mhm. wenn sich ja halt jemand ähm, so etwas wünscht und ich dazu beitragen kann, wäre es halt echt ein Traum. Und ähm, wo mhm. und wie ich das halt machen kann, wäre ich auf jeden Fall dabei in Deutschland. Klar, ich meine, ich bin oft alle jeden Monat, alle zwei Monate in Deutschland für, für die NFL, für die Patriots. Nächstes Jahr, keine Ahnung, wahrscheinlich noch mehr, wenn dann halt dann ein, ein Spiel kommt. Mhm. Ähm, ob es Votum ist, keine Ahnung. Wäre aber für absolut gerne oder bin gerne äh, in Deutschland. Darf ich dich mal
0: pieksen, Sebastian? Bitte.
1: <lacht> kommt denn jetzt?
0: Weil, äh, na, ich, 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 ich höre manchmal, bilde ich mir ein, Zwischentöne zu hören. Okay. Und wenn wir, wenn wir, wenn wir zurückschauen ähm, an den Anfang dieses Podcasts äh, Richtung Max Verstappen Formel 1 und bin ich nicht, äh, bin ich nicht äh, dazu da, um, um Leute äh, dran zu halten? Natürlich bist du das. Ähm, es ist ja erstaunlich und das geht überhaupt nicht gegen andere, aber. Ähm, wir haben einen ein, ein Football-Hype in Deutschland. Ähm, den hast du mitgestaltet, übrigens in allererster Linie ursprünglich mal auf dem Spielfeld. Mhm. Du warst, als der Hype startete, als es richtig groß wurde, warst du noch auf dem Spielfeld dabei. Dann kommt dieser Riesenhype, wir haben mit Björn den, den, den ersten und einzigen First-Round-Draft-Pick, der äh, im TV eine Riesenkarriere an der Seite von Coach Esume gemacht hat. Äh, wir haben immer wieder dich, äh, auch den Markus, mit dem zusammen du ja auch einen erfolgreichen Podcast betreibst, ähm, auch bei Run NFL gehabt. Aber wenn man über die große Football-Familie, und ich sage jetzt ganz bewusst hier in Deutschland, spricht, war der Name Sebastian Vollmer immer... Immer so ein bisschen, das war immer ruhig um Sebastian Vollmer. Und als wir jetzt gesagt haben, hey, hundertste Folge, Nowitzki, ähm, mein alter Spätzle, meine Sportart, ähm, der ignoriert jeglichen Anruf von mir, wird seine Gründe haben. So, wo, wo sind die Großen? Dann haben wir gesagt, okay, Football ist ja auch unser beider Geschichte irgendwo, Schmiese und meine. Jetzt holen, wir, jetzt holen wir den Kerl mal rein. Aber bist du so ein bisschen immer unter dem Radar geflogen und jetzt bringe ich so einen Punkt nach langem Gequatsche. Wurmt dich das ein bisschen?
2: Nee, ich, es war so, ähm, ich hab's ja, ich sag mal, nach der Karriere, wo ich mich ein bisschen mehr mit Medien äh, beschäftigt habe, dann oft gehört von Leuten, ähm, du hast es noch nicht geäußert, aber war wahrscheinlich eh nicht so, du hast mich, glaube ich, mal beim Superhot interviewt, ich war ja doch schon sehr verschlossen. Ähm, es ging es war natürlich so ein bisschen Ich habe das mal die, gesagt
0: auch, ich habe das auch im Fernsehen mal gesagt, dass du eher der Typ bist, der mit uns nichts anfangen kann. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist zum Teil wahr. Ähm, es ging halt, klar, die Patriots-Mantra, Wir kennen es heute noch so, dass man so ein bisschen einen Maulkorb aufhat. Ähm, ich meine, das ist gar nicht böse, aber es war halt dieses ähm, nichts rausgeben, alles intern halten, ähm, dem Gegner. Das geht gar nicht um die Medien, sondern klar, der Gegner hört den Medien zu. Und wenn du da halt Informationen mhm, rausgibst -hmm. von, keine Ahnung, jetzt müssen wir mehr trainieren, im Third Down, weil bla bla, bla wie auch immer. Es wird halt alles, du hast halt am Mittwochmorgen, wenn wenn es halt wenn die Woche, die Fußballwoche quasi anfängt, hast du halt eine Stunde Meeting, wo Bill halt schon eine Stunde mit den Medien gesprochen hat. Er also weiß, welche Fragen kommen und er dir vorher quasi schon sagt, welche Themen du anfassen darfst und nicht. Und bei diesen Themen, von denen du, ich sag jetzt mal, erlaubt bist, darüber zu sprechen ähm, oder Erlaubnis hast, die werden dann, ich sage jetzt mal, zensiert so ein bisschen von wegen, okay, bei diesem Thema spreche ich aber das nicht an oder nur das wird gesagt oder spreche nur für dich selbst und immer dieses Hard Work, harte Arbeit und mhm. diese, ich sage jetzt mal, dieses, dieselbe, dieselben Antworten auf jede Frage zu geben. Das habe ich absolut verinnerlicht, weil so ein bisschen mhm. der, der der Company Man, wo man halt sagt, okay, ich bin hier für, keine Ahnung, ich werde halt hier von den von in dem Fall den Patriots bezahlt und ich mache halt, was sie wollen und der Rest ist mir erstmal egal so im Nachhinein zurückblicken das ist du kannst halt echt eine, eine Karriere aufbauen das mache ich, wenn man jetzt keine Ahnung Juju Smith Schuster nimmt oder keine Ahnung ein OBJ oder wie auch immer die halt für Medien ähm, die halt viele Mediensachen machen jetzt bin ich auch nicht so outspoken ähm, generell aber ich glaube man kann halt schon ich glaube ich sich anders verhalten den Medien gegenüber als ich das damals ähm, vielleicht getan habe, man kann offener sein man kann äh, mehr zur Verfügung stehen ich glaube all solche Dinge gehen schon man kann man muss nicht im, das eine oder andere extrem sein sondern einen guten Mittelweg finden und jetzt versuche ich das Sache mal ein bisschen nachzuholen, aber jetzt nicht für mich selbst, sondern eben den ähm, Hype weiter
0: aufzubauen und, und, und in Deutschland den Sport weiterzumachen oder weiterzubringen. Ja, weißt du, Sebastian, es gehört ja auch, ich bin ja ein paar Semester älter als du. Weißt du, wichtig ist ja unterm Strich, dass du du selbst bist und du bist einfach nicht der Typ, der jetzt hier mit der Maultrommel rumrennt, also so, so extrovertiert wie ein Schmiso zum Beispiel, der sich für alles feiern lässt. Ich kann äh, ja auch nichts, deswegen muss bist, ich
1: mich promoten. Du
0: musst du selbst sein und, und äh, dir wird jeder abkaufen, dass dir, dass dir der Football am, am, am Herzen liegt, aber dass du eben nicht der Bling-Bling-Typ bist, musst du in deiner Funktion und, und, und als Person doch auch gar nicht sein.
2: Das stimmt, aber ich glaube, man kann, ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt alte Videos mal angucke, das ist dann noch 10, 12 Jahre her, klar, du sagst ja ein Wort Antwort oder du hast, eine, du hast eine Miene, die halt irgendwie sagt, keine Ahnung, ich fress dich gar gleich auf, wenn du hier ja nicht mich. von der Bank gehst, sondern einfach dieses ja. absolut... Aber das, das ist halt schon, du hast da verinnerlicht, von wegen, in dem Moment habe ich halt geglaubt, diese 30 Minuten Interview, die mir persönlich ja nichts bringen, nehmen Zeit weg vom Training, nehmen Zeit weg vom Krafttraining, vom, vom Arztbesuch, mhm. vom Fußballfeld, vom Studieren etc. Das war halt für mich in dem Fall ein gefühlt a Waste of Time, eine, eine Verschwendung meines, meines Sportler-Daseins. Völlig übertrieben, ja, aber ich war halt noch dazu, alles drin.
0: Es kommt noch dazu und dann, dann stehst du in einem Super Bowl und dann kommen die noch aus Deutschland, ja, und pass auf, ich kann das total nachempfinden, aha, jetzt interessieren sie sich mal für mich und meinen Sport und du bist so im Tunnel drin und, hey, ich weiß noch, dass ich, ich habe ja die Interviews nicht geführt, aber wenn die dann zurückkamen und gesagt haben, boah, hey, aber Vollmer, das ist echt schwierig, da habe ich gesagt, naja, äh, ehrlich gesagt hat er gerade ganz andere Sorgen als äh, die Außenwirkung von Run-Football auf die football ja, ja. sondern der will diesen scheiß Ring gewinnen.
2: Genau, also ich habe letztens noch gefragt von wegen ähm, ja wie hast du dich als Deutscher in der NFL gefühlt und so weiter. Ich habe mich halt nie als anders gesehen, sondern einfach nur den, 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 das Ziel gehabt, das Ding halt zu gewählen und der beste Footballspieler, mhm. den ich halt sein kann irgendwie zu sein und zu werden. Und ähm, alles andere war halt echt nebensächlich. Aber ich habe halt auch von Hochzeiten verpasst, Geburtstage nicht hingegangen, nicht nach Deutschland gegangen. All solche Dinge, die du halt im Sport untergeordnet hast. Und da gehörten in dem Fall eben auch Interviews und und keine Ahnung, all, alle möglichen Dinge eben dazu, die mir sofort keinen ähm, ja keinen Plus quasi gebracht haben auf dem Spielfeld oder zumindest äh, für das nächste Spiel. Und ka, hätte man das anders lösen können und wahrscheinlich auch sollen. Aber es war halt in dem Fall da meine Entscheidung. Und wie gesagt, ich versuche jetzt ja, jetzt, bin ich, bin ich sogar zur hundertsten Ausgabe, dieses Podcast ist hier, <lacht> siehst du mal. Es ist hier 5 Uhr morgens, na mittlerweile, was haben wir hier kurz nach 6 und siehst du, komm, ich bin äh, bin bin bin, äh, bin für die Medien bereit.
0: Ja, ja gut, ob wir jetzt die Medien sind, das wäre der, der Untergang der <lacht> Medien. Oh Gott, ja.
1: Das dürfen wir nicht als repräsentativ. Aber aber sag mal, das, was du gerade alles über die Patriots be beschrieben hast, also das, was auf dich so abgefärbt hat, ne wie Belichick alle brieft und so. Ich meine, wenn ich so an Deutschland denke, ne wir hassen sie irgendwie, aber wir lieben sie auch, die Clubs, wo du ständig jede interne Katastrophe hörst, so weil das Spaß macht, drüber zu reden, aber dann regst du dich auch wieder auf, kriegen die ihren Scheiß nicht mal intern geklärt. War das vielleicht so äh, oberflächlich ja. äh, von außen betrachtet der große Erfolgsfaktor für diese unfassbare Ära, die ja so vielleicht nie wieder geben wird von einem Team, was gefühlt immer im Super Bowl steht? Ja, ist auf jeden Fall ein großer Teil davon. Du musst dich halt nicht mit den, wenn du ins, ins
2: Gebäude reingehst, war zumindest, bis es berühmt wurde. Da war ein Schild im Gebäude rein und ein Schild Gebäude raus. Und da stellt halt ja dieses, ähm, wenn du halt mit den Medien quasi redest, Gebäude raus. Don't fuel the hype. Speak for yourself. Ähm, ja unsere so noch ein paar mhm, aber mhm. es geht quasi darum, dieses sich auf selbst konzentrieren und du, 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 du okay. sag mal, wenn du Probleme hast, dass jedes Team hat, klar, du kannst keine 100 Menschen in einem, in einem Zimmer zusammen haben für 12 Stunden am Tag und da passiert nichts, ähm, aber das wird dann halt intern geklärt und je, 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 je kürzer oder je weniger Informationen du eben rausgibst zu Medien oder zu wem auch immer, je schneller, ich sage jetzt mal, stirbt dieses Thema ja auch ab, wenn du halt nicht darüber reden kannst, das ist drei vier und meistens, muss man auch dankend als Spieler sagen, ist ja Bill der Boomer. Der steht ja dann da und er steht mit seiner Kapuze auf und sagt nichts und und, und, ja, und keine Ahnung, hast ja irgendwann als, als, als Interviewer, als Reporter ja auch keinen Bock, den zu fragen. Der stellt dich ja bloß, mhm. Gefühl zumindest, mhm. und, und, und behandelt ja. dich ja auch wie ein, ich sag jetzt mal, nicht so, nicht so nett manchmal. Und, äh, aber das Thema stirbt ja dann schnell ab und du gehst ja dann mit zum nächsten Drama und wahrscheinlich zum nächsten Team. Und dann kannst du, es du, ja. ähm, kann lenkt dich halt nicht, nicht ab. Und du kannst dich halt schnell ähm, ja, auch wieder auf Fußball konzentrieren.
0: Du hast äh, schon angesprochen. Es gibt so ein bisschen so, so zwei äh, Philosophien. Die eine Philosophie besagt, es ist äh, fast alles Belichick. Die andere, äh, gerade auch nach der vergangenen Saison, die natürlich auch eine besondere war, haben gesagt, es war doch viel mehr Brady, als viele glauben. Äh, diese Saison würde ich wieder sagen, die führt uns dahin, dass es eben doch die Kombination war. Denn äh, was jetzt die, genau. die Patriots gerade spielen mit Mac Jones als Quarterback, äh, die haben einen absoluten Lauf, einen Run. Was, was macht sie gerade so stark? Ich finde, also für mich zumindest, Schmizo, wir äh, haben gerade vorher wieder
2: gewusst. Der Ton ist gerade weg. Ich spreche aber mal von, was ich gerade gehört habe. Ähm, ja. äh, das Letzte, was ich von dir gehört habe, war äh, Kombination. Also auf jeden Fall. Ähm, für mich war es, als die beiden gegangen sind, war es sehr was sehr schade und für mich die die Aussage dass es einer oder der andere war auf hat ja vielleicht nicht Schwachsinn aber ich glaube du kannst halt nicht in 20 Jahren in einer Liga die aufgebaut ist durch der der schlechteste das das schlechteste Team bekommst den ersten Draft Pick von ähm, den extra Draft Picks von ähm, dass alle Teams das gleiche Geld ausgeben können müssen wie auch immer ähm, dass, das ganz, die ganze Liga ist dafür ausgelegt, dass alle Teams gleich gut sein sollten. Zumindest die gleichen Ausgangspositionen haben Jahr für Jahr. Keiner steigt ab, keiner steigt auf. Es ist jedes Mal vom Neuen. Und ähm, da halt so eine, so eine Dominanz für 20 Jahre aufzubauen und zu sagen, ja, es ist nur der Trainer. Und du kannst die Erfolge von Tom ja nicht wegnehmen. Ich meine, er hat diese Pässe geworfen. Du hast ja eben die, die zwei großen Statistiken erzählt. Er hat ja noch viel mehr. Ähm, er ist ein überragender Spieler, ganz klar. Aber auch mit, mit, mit Bill und dieses Jahr für mich. Tom für mich ist im Moment dieses Jahr ein MVP-Anwärter und Bill ist für mich dieses Jahr ein Coach of the Year-Anwärter. Was der nach einem Jahr, mhm. nach, nach einem Umbruchjahr mit den Patriots gemacht hat, und ich meine, vor sechs Wochen haben wir wahrscheinlich alle irgendwie erzählt: hey, wenn sie in die Playoffs kommen, haben sie, haben sie echt ein gutes Jahr gehabt. Und jetzt auf einmal. Keine Ahnung. Also ich habe letzte Woche auch schon gesagt, vielleicht ein bisschen übertrieben hier, aber hey, vielleicht kommen sie gegen kommen sie in den Super Bowl, gegen Tampa Bay, was für uns als als Außenseiter dann ich sag mal echt, echt ein Fest wäre. Da können wir können wir echt drüber reden. Ähm, aber ich finde es halt wirklich ist, ist die Kombination, die es gemacht hat. Und ähm, ich glaube die großen wahrscheinlich. Ihr wisst ihr wisst das besser als ich, aber ich gehe mal davon aus, die die großen Größen eines jeden jedes eines jeden Sportes geht da darum, diese Leistung über Jahre und vielleicht Jahrzehnte eben zu halten. Jeder hat mal ein gutes Jahr, da gute zwei, drei Jahre, aber eben die Dominanz zu zeigen, ähm, weißt du, mit uns machst du das nicht.
0: Es ist sauschwierig. Funktioniert es wieder? Hörst du mich wieder? Ja, ja, ja. ja. Es ist sau schwierig nach oben zu kommen. Es ist noch tausendmal ja. schwieriger, oben zu bleiben. Und das dann, du hast das System des US-Sports angesprochen, diese, diese Legacy der Patriots in einem US-amerikanischen Profisport ist außergewöhnlich. Sag mal, dieser Mac Jones, ja, hat der was? Hat, also nochmal, ich weiß, man muss mit diesen Vergleichen extrem vorsichtig sein, aber hat er was von Tom Brady?
2: Er ist der absolute Patriots-Quarterback. Also von, ähm, sag mal... Die Pages haben natürlich ein System, das Bill entwickelt hat, der ähm, durch verschiedene Coordinate, also Offensive Coordinates, of als ich da war, wir hatten, äh, ich hatte zwei. Ähm, das System bleibt gleich, das sich aber auf die Spieler einstellt. Zum Beispiel, sie hatten einen Cam Newton und sie hatten äh, Mac Jones, zumindest in der Vorbereitung. Ähm, beide Spieler sind, nicht nur vom Körperbau, aber auch vom Spielverständnis etc. anders. Das heißt, der Offensive Coordinator of muss sich natürlich da auch darauf einstellen. Aber Mac Jones verkörpert natürlich schon dem, dem, dem Tom-Brady-Typ. Ähm, genauer mhm. Pass, guten Arm, äh, sicher in der Pocket, läuft nicht viel alleine, kann, muss aber nicht, ähm, äh, etc. Spiel, Intelligenz. Und was ich sicher sicher war, mit meinen alten Freunden noch gesprochen habe, auch mit den Neuen, dass sie ihn lieben. Und das ähm, hört so ein bisschen nach einer Floss geladen. Das ist, stimmt aber. Wenn ich als Offensive of Liman eben sage, weißt du was, ich spreche, ich brech nee, also ich spiele mit einem gerochenen Fuß oder ich mache, keine Ahnung, irgendwie, mhm. die Finger sind ab und Sehnen gerissen, wenn ich mich da hinstelle musst du schon stolz und musst du schon echt ein Gefühl haben für den Menschen hinter dir, dass du halt sagst, weißt du was, ich nehme jetzt die Woche nicht frei, sondern keine Ahnung, ich spiele halt weiter <lacht> und keine Ahnung, was in meiner Karriere oder nach der Karriere eben passiert, das nimmst du halt alles irgendwie in Kauf. Für Tom Brady machst du das eh. Für einen Rookie, ich sag mal, dieses Vertrauen, dieses Selbstverständnis, dieses, ähm, ich sag mal, ja, ist ein bisschen hochgepokert hier, aber diese Liebe musst du dir halt erstmal aufbauen und das hat er halt schon gemacht und er ist halt jemand, der ich meine, wenn du zum Beispiel mit Matthew Slater redest, der äh, neun Pro Bowls hat, sein Vater ist ein Hall of Famer, der ähm, Eric Dickerson, Uncle Eric, nennt, der also wirklich weiß, wer, ähm, wie man spielt, wie man sich beherrscht und er ist absolut jemand, also einer der besten Menschen, den ich je getroffen habe, ist ein Special Teamer bei den Patriots, ähm, mhm, der aber ja. von morgens bis abends, wirklich der, einer der Ersten einer der Letzten da ist, jeden Tag der Woche. Und wenn er halt sagt, weißt du was, mit Mac Jones, wir, wir prügeln uns so ein bisschen, wer zuerst da ist und wer als Letzter geht, mhm. Sowas hört man dann natürlich gerne, weil klar, als Rookie musst du musst du das System erstmal verstehen, aber er wird halt jede Woche besser und ich meine, nächstes Jahr geht es nochmal richtig steil äh, bergauf für ihn, weil dann hast du halt nochmal eine Offseason Er kam ja direkt vom Alabama, das letzte Spiel, National Championship Game, direkt Combine, Draft, Rookie Minicamp, du hast halt überhaupt keine Pause, um dich da irgendwie zu akklimatisieren. Du, du musst erstmal eine Wohnung finden, deine Physiotherapeuten außerhalb des Teams finden, vielleicht eine Therapeuten, -thera -thera Therapeutin äh, finden, deine, wo du einkaufen gehst, dir mal einen Kühlschrank kaufen, für, für, keine Ahnung, meine, meine, deine Mail, deine Briefe aufmachen, vielleicht sechs Monate, ist das alles in einem Schrank und du, du kümmerst dich halt um nichts. Und dann im Februar hoffentlich äh, machst du das Ding halt irgendwann wieder auf und ähm, kümmerst sich eben um die Dinge, die du hast äh, schleifen lassen.
1: Und dann äh, normalerweise gehen die Spiele halt im zweiten Jahr so richtig ab. Ähm, zu, zu Matthew Slater vielleicht noch, wer, wer den nicht kennt mit neuen Pro, ne? also eigentlich, ich würde es mal so sagen, immer, immer, wenn man irgendeinen Punt oder einen Kickoff äh, von oder mit den Patriots sieht, könnte eigentlich Sieger sein, der, der das Play, der am Ende das Tackle macht oder was auch immer war, eigentlich immer er. Das ist wirklich völlig irre. Also von denen, die ich kenne, der beste Special Team äh, ever, von denen, die ich öfter mal gesehen habe. Wie hast hab. du denn das ähm, jetzt
0: gelesen?
1: Nein, das weiß ich. Ich du erinnere weiß mich. Ist
0: das wirklich? Das es gibt eine Sportart, in der du etwas da, weißt. Da,
1: das weiß ich wirklich. Aber du bist <lacht> wirklich so ein Otto. Ähm, Sebastian, mich würden noch zwei Sachen zu, zu Brady. Ich weiß gar nicht, ob die erklärbar sind. Das eine ist gestern wieder. Ich sehe den Halbzeitstand 24-3 für die Bucks, wenn ich richtig bin, gegen die Bills. Und dann geht das Spiel irgendwann immer weiter südwärts und die gehen wirklich noch in die Overtime. Und was passiert in der Overtime? Der Gegner kriegt sogar den Ball. Macht aber die Punkte nicht. Und Tom Brady marschiert dann, ich glaube, 94 Yards übers ganze Feld und gewinnt halt dieses verdammte Spiel wieder. Was ist das bei dem, dass der gefühlt immer den Game-Winning-Drive schafft? Immer.
2: Der ist ja bewiesen, hat, dass es funktioniert. Ich sage, als wir 2014 im Superbowl standen gegen Seattle, im Prinzip, wir konnten Marshall und Lynch nicht stoppen und äh, sagen vorne und dann kommt er halt in den, in den, in den Huddle und sagt, was gerade jetzt scoren wir, Championship Drive, dann gewinnen wir das Ding. Okay, dann ist es halt so. Du hast halt überhaupt keine äh, ich sag mal, <lacht> Zweifel an diesem Mann, sondern das hat, ah. ja, wenn der das hat, dann ist das halt auch so. Und das hatten wir eben mal angetastet, diese großen Größen in dem Sport, ähm, wenn sie halt ständig in diesen jetzt in, in unserem Sport, also im Football, Fourth Quarter, Overtime, Super Bowls wenn du halt in diesen ich sag mal, großen Momenten eben dann nochmal einen draufziehen kannst ähm, und, und, und etwas besser machst. Keine Ahnung, weil irgendwann kannst du es halt nicht mehr Glück nennen. Ich muss man mal nachgucken. Ihr wisst das wahrscheinlich, wie viele Fourth-Quarter-Comebacks er halt eben hatte. Wie viele, yeah, weißt du, das ist ich, so absurd. Irgendwann kannst du halt nicht sagen, 50-50, weißt du, ist halt ständig, wenn du halt jemanden mit dem Ball in der Hand haben möchtest, ist es halt er. Du sagst es halt ständig, ja. dieses Defense of Coordinators oder Offense of Coordinators der, des anderen Teams, designen die Spielzüge quasi so, dass er den Ball von der Zeit halt nicht mehr haben kann. Die sagen halt, wir könnten jetzt sofort scoren, aber ich muss noch zwei oder drei Spielzüge laufen, damit mehr Zeit von der Uhr fällt, damit er keine Zeit mehr hat, wenn er dann den Ball danach bekommt, weil mhm. er wahrscheinlich wieder scoren mhm. wird. Der ist halt schon in den Köpfen von den anderen Coordinatern drin, etc. Und ich glaube, dass er das halt so oft bewiesen hast, ist ja halt diese Angst da und dann bewirkt sich das ähm, ähm, halt weiterhin.
0: Aber äh, Sebastian, erinnert dich mal zurück, 2017, das war, war der letzte ja. Super Bowl, den ich live übertragen habe. Das war dieses Ding äh, gegen Atlanta. Und ja. jetzt, jetzt will ich das von dir hören. Äh, wir haben da alle gesessen und ich sage das ganz klar, weil man das auch im Nachhinein zugeben muss. Für mich war die Nummer längst gelaufen. Und zwar für jeden wie war es denn, jetzt mal Butterbeide-Fischer, auch mit dem Wissen um die Stärken von Tom Brady, aber die Nummer, ja. die wir bis dahin erlebt hatten, bis Ende drittes Viertel, hast du da wirklich noch gedacht, dass sie das noch gewinnen?
2: Ja, ich habe mir Frau auch noch gesagt, sagt, ja, äh, die gehen jetzt fahren in, in, in der Halbzeit und haben dann echt ein Problem, wenn sie rauskommen. Ich glaube, es hat so ein bisschen mehr, du hattest das mal erwähnt äh, vor ein paar Minuten, wo du gesagt hast, dieses ähm, an die Spitze zu kommen ist echt hart, aber da zu bleiben ist härter. Ich glaube, dass innerhalb eines spieles ähm, ...gilt das auch. Du, du, du hast als Spieler manchmal das ähm, Gefühl, oh, es fluppt. Du hast so dieses, dieses ähm, und meistens funktioniert ja auch, dieses Selbstbewusstsein... ...oder dieses falsche Selbstbewusstsein vielleicht, wo du halt dann denkst... ...ja eigentlich, wir haben das Ding im Sack, wir sind schon Superbowl-Sieger, wir sind schon... ...wir haben das alles schon, in den Köpfen bist du schon an der Parade, du bist, schon, bist halt nicht mehr bei der Sache. Und wenn du halt jemanden wie Tom Brady hast oder ein, ein Team in dem Fall, das halt schon so oft von hinten quasi kam... ...und gesagt hat, weißt du was, weißt du, wir, wir gewinnen das Ding noch... Aber dann
0: darfst du sie doch gerade, musst du sie doch gerade immer ernst nehmen.
2: Ja, das sagen die Trainer dir. Das, ich glaube, bei den Spielern ist das manchmal noch nicht angekommen. Und in dem Fall, ich meine, ich hatte am <lacht> also Computer halt geguckt und ich glaube, die ESPN uh, Probability Scale war irgendwie 0,01 oder irgendwie, also irgendwas völlig, im Prinzip das Ding ist halt durch, wie wir alle im Prinzip Minus gedacht vier, haben. Minus 4, würde ich sagen. Ähm, ob sie es gewinnen, weiß ich nicht, aber ich weiß noch ganz genau, ich hatte zu meiner Frau gesagt, dieses, ja, jetzt kommen sie richtig auf. Dann haben sie, glaube ich, direkt nach der Halbzeit war nochmal ein Three and out, da dachte ich, oh, uh, vielleicht liege ich es doch ein bisschen
1: falsch, aber dann haben sie ja aufgedreht. Mhm. Ähm, und das ist, ich sag mal... Aber sie kassieren ja noch einen Touchdown, das, wenn ich richtig bin. Ne? Also, genau man, das, zur war Halbzeit es. Das, das war man, es. Genau. Das Ding ist gefühlt durch und dann macht Atlanta noch einen Touchdown und dann denken alle, ja gut, jetzt ist es endgültig durch. Und dann, dann ging das los. Das ging ja nicht mal mit Halbzeit los. Es stimmt. ging, glaube ich, bei noch 20 Minuten Spielzeit los. Das gibt es eigentlich stimmt. nicht. stimmt. Und da habe ich es auch gedacht, dass ihr den, genau. Genau, der hat noch einen Touchdown gesehen. Ja, so,
2: yeah, okay. Vielleicht, <lacht> vielleicht. Heute nicht. Aber, Diesmal, ja. Aber ich sage immer ständig. Seit gefühlt 15 Jahren halt nie gegen Tom Brady wetten. Äh, bis er halt dann wirklich sagt, es waren so viele, ja. wir hatten 2014 14 zu 41 gegen Kansas City, Monday Night Football verloren. Trent Dilfer und ESPN-Leute, die ganze Zeit, ah, he's, he's not good anymore, und, und Patriots
0: suck und all sowas. Gewinnen <lacht> wir halt im Superball. Das dieses erstmal abwarten, bis der halt wirklich nichts mehr kann. Ja. Ich bin echt froh, dass ich diese ein Teil der Ära ja. äh, auch äh, miterleben durfte, weil, weil man das wirklich, glaube ich, nur begreift wenn man selbst da auch vor Ort dann mal dabei war. Also wie gesagt, diesen Super Bowl werde ich mein Leben lang nicht vergessen, 2017, niemals. Weil ich habe schon Geschichten wieder erzählt, ja, ich schwimme nach Hause und ha. ich weiß nicht was. Ähm, es, es ist wirklich, Ä äh, es ist unglaublich. Abschließend noch, Moment, ich, muss noch eine, ich, ich
1: muss noch eine Stelle, weil, weil du ja schon gesagt hast, Mann, äh, bis es dann mal wirklich zu Ende ist. Was, was treibt den... Brady, eigentlich noch an. Du hast diese TB12-Method äh, schon äh, erwähnt. Ich habe mir mal das so grob so erklären lassen. Der will es so lang wie möglich in seiner Karriere beweisen, damit er dann sagen kann, hier, guck mal, das ist übrigens alles durch diese Methode möglich und damit will er dann angeblich nochmal eine Milliarde Dollar machen, um diese Idee zu erklären, zu verkaufen. Schieß mich tot, was er da Aber er hat doch schon genug Kohle und er hat alles hundertfach bewiesen und dass er der greatest of all time im Football ist, bezweifelt ja auch keiner mehr. Warum hat er denn mit 44 immer noch Bock, um 8 Uhr ins Bett zu gehen und um 4 Uhr aufzustehen? Verstehst du das oder, oder kannst nicht mal du das erklären, der ihn gut kennt? Also ich glaube, wenn du körperlich A, noch fit bist,
2: gibt es ja erstmal keinen Grund, es nicht zu machen, außer Familie, ähm, weil klar, Zeit geht drauf, wie bei ja. allen anderen Berufen natürlich auch. Willst du gut in etwas sein, äh, Bushi, ich meine, oder, äh, Schmiese, ich meine, ihr kennt wenn ihr von einem Sportevent zum anderen geht, irgendwann, klar, äh, Familie leidet drunter. Das ist halt eine, eine Entscheidung, ja. die die jeder für sich selbst irgendwie treffen muss. Auf der anderen Seite ist es der, ähm, wenn man halt weiß, ich bin noch gut, Seid halt die eine Philosophie zu sagen, hey, ähm, ja, hör auf, wenn es am schönsten ist. Aber er weiß halt, ich kann, und er sagt ja immer wieder, und er hat ja auch recht damit, und er äh, sagt ja, hey, ich kann ähm, noch eine Meisterschaft gewinnen, ich kann zu einem anderen Team gehen und ich gewinne, dann macht er das eben auch. Und klar, sein Business, ich meine, der ist noch relativ jung im Footballalter, alt, aber ich mal mein, für, 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 für reguläre Leute äh, noch jung. Wenn er dann halt sein Business damit aufbauen kann, ähm, ja, ich sag mal, warum nicht? Aber ja, klar, je länger er spielt auf so einem Niveau und älter er ist, Je mehr ich sag mal, ähm, ähm, Beweise für seine Trainingsmethoden hat er ja eben. Und das Business wird, also steigt hier ganz klar in Amerika. Ich weiß nicht, ob er international damit geht. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich der Antrieb. Und da muss man auch sagen, viele Sportler, zumindest im Fußball, ich weiß nicht, ob es bei anderen Sportlern so ist, fallen halt nach dem Sport in so ein bisschen in ein Loch. Du identifizierst dich als Amerikaner, du fängst mit ja, drei, drei an und machst dasselbe. Du bist halt immer, what are you doing? Ja. Was, ist dein, dein, was machst du? Ja, ein Football-Player. Und es ist halt, irgendwann fällt das halt weg. Und dann, wenn du halt kein Brady bist, kein wer auch immer, wenn dich nach dem Sport quasi keiner mehr erkennt, keiner mehr was mit dir zu tun haben will, sondern du warst mhm. mal irgendwann, hast du mal irgendwann was gemacht, fallen halt viele in diesen Sport und ich glaube dieses Risiko, irgendwann wird es kommen, aber wollen sich den, den Leuten so lange wie möglich eben nicht aussetzen.
0: Und da macht Kohle allein dann übrigens auch nicht glücklich, genau. sondern das, das Leben besteht aus deutlich mehr. Und du, und du aber ich meine, er kann ja trotzdem Aber
1: Buschi, er kann doch trotzdem machen, was er. Der, der kann sagen, ich will jetzt TV-Experte werden. Da würde ihn jeder nehmen. Oder er sagt, richtig. gib mir eine ne, ne, Late-Night-Show. Er Spiesow, kann ja alles machen. Weil er, ich find, exakt er sagt,
0: weil er nicht so ist, ist er da, Ja, wo er ja ist. und ich ja, finde es
1: unfassbar, richtig. dass er immer noch nicht genug hat. Dass er nicht irgendwann sagt, jetzt lege ich mich mit Giselle und den Kindern auf die Couch. See, Sebastian, Punkt 1, so ich habe
0: noch eine sportliche Frage, bevor die Tochter. Die Tochter gibt ja aber Ruhe. Ja, ich, heute. ich, ich, ich kriege
2: gerade eine SMS von meiner Frau. Wahrscheinlich sagt sie, hey, wir müssen gleich in die Schule. Ich, ich
0: rede mal weiter, ich schreibe ja. schreib nee, schreib mal. Ich, 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 ich bin Alles dabei. gut, alles gut. Wir, es wird auch. Jetzt steht hier angehalten. Lass das sein. Bleib, bleib bei uns. Wir sind gleich <lacht> fertig. Sag noch ganz kurz. Ja. Wer kommt in ja den Super Bowl und wer. Ich weiß, die beschissenste Frage, die es gibt, aber wer kommt in den Super Bowl und wer gewinnt das Ding?
2: Boah, <lacht> ähm, ich bleibe jetzt mal, nach, weil ich es gerne so sehen möchte, ob das so ist, keine Ahnung. Ich sage jetzt Patriots, Tampa, Tampa Bay einfach, weil, keine Ahnung, dann sitzen er nämlich hier und können nochmal fünf Stunden quatschen, äh, packen alle alten Geschichten Boah, aus und so Predictions und, ja. und Wetten gehen über und, ähm, ja, ich bin eh da, von daher fände ich das jetzt so richtig ja. mega. Da ist
0: das jetzt mein, mein Tipp. Okay, dann äh, in unser beider Namen vielen, vielen Dank ähm, und äh, jetzt Tausend nehmen wir das Dank. einfach mal so, ähm, ich weiß, dass du äh, nächstes Jahr häufiger in Deutschland sein wirst, ich würde es dir persönlich übel nehmen, Ach, wenn wir es nicht war. hinbekommen, mal außerhalb so. eines Podcasts, einer Fernsehsendung <lacht> und so einem ganzen Driss einfach mal hier bei uns draußen sitzen <lacht> und äh, lecker was äh, essen, da würde ich mich sehr freuen.
2: Ich freue mich, äh, ich bin dabei, ich bringe Bierchen mit und äh, dann, dann sehen wir uns in ein paar Monaten.
0: Okay, dann grüß die Familie, wir wünschen dir äh, fröhliche, äh, schöne Weihnachten dir und deiner Danke Familie. Komm gut ins äh, ereignisreiche äh, äh, und hoffentlich irgendwie erfreulichere 2022, ja. dass wir alle mal wieder irgendwann in eine Form von Normalität ja, Jetzt wird freundlich. nicht so melancholisch. Siebers, tausend <lacht> Dank. Du bist ein ganz großer. Danke euch. Grüß Bis die Familie. Ciao. 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 So, ich mir so jetzt... Gebe ich dir mal kurz. Wir, wir, wir nehmen die Leute jetzt mit ins Boot. Ich gebe dir jetzt kurz mein Handy, weißt du?
1: Also, dass ich ihm schnell dass meine, meine Mail-Adresse. Genau, ja. Ich,
0: ich gebe dir auch seine Telefonnummer Ja, ja, das aber, weiß ich,
1: äh, Möchtest es denn nicht. Ist vielleicht besser. Hör, hör so,
0: auf. Sonst rufe ich jetzt auch noch den Nowitzki an. <lacht> ja, gut, er geht nicht dran. Und ist, also, da habe ich jetzt gar keine Angst mehr. Nee, nee, wir, wir haben auch noch nicht mal eine Antwort von Silke bekommen, von seiner Schwester. Also, irgendwas Jetzt muss hör doch auf zum Mob. Naja, gut. Irgendwas musst du gemacht haben in der jüngeren Woche. Erinner dich doch
1: mal, was er alles. Äh, wir haben uns Blenden verstanden an dem ja. einen Abend, wo ich ihn mal kennenlernen durfte.
0: Ja, das stimmt, das stimmt wahrscheinlich auch wieder so. Jetzt muss ich mal eben auf Kontakte gehen. Soll ich das hier öffentlich machen? Habt ihr eigentlich
1: gemerkt, Leute, wie verzweifelt Bushy war, dass ich den Matthew Slater kannte? Da war und ich total fertig, weil ich hatte. wusste überhaupt
0: nicht, von wem ich denn hier jetzt hier rede. <lacht> <Das lacht> Nein, aber
1: das ist halt wirklich gerade. Ich wusste gar nicht, dass er inzwischen neunmaliger Pro Bowler. Aber es ist wirklich, guckt euch das mal an, wenn es ein Patriots-Spiel in den letzten zehn Jahren gibt. Sucht euch irgendeinen Punt oder einen Kickoff raus, die Chance ist neun von zehn, dass der das Play macht. Das ist
0: unfassbar. So, jetzt guck mal ganz schnell, schnell auf deinem Special Handy, Team hast du eine WhatsApp bekommen, jetzt müsste, ah ja, und dann schickst du ihm mal schnell, dass wir das alles, äh, wir nehmen am Montagmittag auf, äh, dass wir das alles möglichst schnell... Ja. Ähm, Ha, ich finde, das ist ein, der typ. ein
1: Riesenbotschafter für den Sport. So, so platt das jetzt klingt, aber das ist einfach ein... ein ach. Haben wir ihn ja, auch schön ein bisschen gekitzelt mit, mit, der,
0: mit der Formel-1-Nummer. Pass auf, ich sagte die Wahrheit und er hat es ja auch zu, Was heißt zugegeben, er hat es ja auch gesagt, ähm, er kokettiert da schon auch ein bisschen mit, weil ihm weil das schon auch nicht immer so ganz geheuer war und auch nicht so ganz recht war in der jüngeren Vergangenheit, weil nochmal, er ist natürlich in dem ganzen Football-Hype als zweimaliger Champion fast ein bisschen untergegangen, ähm, weil er eben auch natürlich nicht hier präsent in Deutschland ja. ist, weil er in Florida ist, aber er hat es ziemlich geil da zu Hause bei sich. Ähm, aber das wird sich jetzt alles ändern, weil mit dem Deutschlandspiel der NFL und er als Botschafter äh, wird, er, wird er sehr präsent sein. Und äh, da werden wir noch viel äh, und gerne von und mit Sebastian äh, Vollmer erleben. Also finde ich, find ich eine tolle Geschichte und danke, danke, dass er hier ja. in Ausgabe 100 dabei war. Ähm, ja, und jetzt äh, zum Cliffhanger. <lacht> ähm, das war... Irrsinn gestern in der Formel 1, das muss man ganz ja. deutlich sagen. Hättest du, wir, weißt du, wir haben gerade über 2017 gesprochen, über den Super Bowl. Hättest mhm. du in irgendeiner Phase des Rennens gestern äh, daran gedacht, dass Max Verstappen wirklich noch Weltmeister wird? Ähm,
1: oh Gott, ich sag dir mal in Kurz, Kürze meine Phasen. Ich sehe den Start <lacht> und denke mir, ach du Scheiße, okay, Hamilton ist Weltmeister. Ich sehe diese berühmte Kurve und sehe. Was, äh, oh, krasse Attacke zurück. Okay, jetzt geht auf, oh nein, Hamilton kürzt da ab. Und mhm. ich war übrigens voll, ich glaube, das kann man auch anders entscheiden. Ich fand da auch, ähm, es war sein Glück, dass da nicht eine Leitplanke, sondern ein freies Feld war für Hamilton. Ich fand es völlig richtig, genau so, dass er die Position nicht zurückgeben muss für mein Empfinden,
0: aber ich steck da nicht tief drin. es das das hat was von Gerechtigkeit zumindest. Lassen wir mal die Regeln außen vor. Es hat was von Gerechtigkeit.
1: Ich, ich finde auch, das war total okay, dass er ein bisschen einbremsen musste, weil er hat, er war natürlich auf einmal eine Sekunde weg, obwohl sie eigentlich Kopf den Kopf waren, aber das hat nur das zurückgeben und nicht die Position zurückgeben musste völlig okay. Und dann dachte ich mir, okay, wurde ja auch alles schnell von, von äh, Sascha und Ralf äh, erklärt im, im Kommentar bei Sky. Äh, jetzt ist er in den Luftverwirbelungen, Der Verstappen macht sich seine roten Reifen kaputt. Die gelben hatte er, er hatte er nicht, weil er sich die voll gefaltet hat. Er hatte Volleyfein eigentlich von dem hatte.
0: Moment an in diesem Rennen keine Chance mehr. So,
1: dann kam das virtuelle Safety Car und ich dachte mir, ähm, oh okay, wenn die sagen, hier, die Reifen sind so alt von Hamilton, das kann vielleicht wirklich 20 Runden, ungefähr 20 Sekunden, vielleicht kann das aufgehen. So was hat man alles schon gesehen. Dann wurde mir sehr schnell klar, okay, wir müssten ja wirklich, die Zeit müsste sich auffressen. Und dann ging es relativ schnell so, dass die doch stagniert ist. Und dann dachte ich mir, okay, du musst noch den Bonus einrechnen. Am Ende werden Hamiltons Reifen noch viel kaputter sein. Dann habe ich irgendwann, da habe ich sogar rausgetwittert, okay, liebe Drehbuchautoren, wir brauchen noch mal ein Safety Car. Und dann dachte ich mir, nee, aber das ist es jetzt. Und dann kommt dieser Latifi-Crash. Latifi und dann dachte ich mir, okay, jetzt geht es nur noch um eine Sache. Kriegen die, und das muss das oberste Ziel sein, eine letzte Runde mhm. unter Grün. Das hätte ich übrigens genauso haben wollen, wenn es umgedreht. Das hat mhm. nichts mit, ich drücke einem mehr mhm. die Daumen. Mhm. Ich dachte mir, jetzt muss es, jetzt muss es für die Rennleitung darum gehen, die letzte Runde in, Le in dieser Saison fahren zu lassen, nicht hinter dem Safety Car.
0: Aber wenn dann Mercedes mir, auch so gedacht hätte, hätten sie übrigens auch die Reifen gewechselt. Ähm, die haben offensichtlich nicht so gedacht, weißt, frage, du? weißt du? Weißt du, warum? Ich habe da gestern lange überlebt. Die H haben gedacht, es kann passieren, dass das Rennen hinter dem Safety Car zu Ende geht. Und dann verlieren wir, wenn wir in die Box gehen, die Führung. Deswegen konnten sie es eigentlich, ich bin da auch,
1: ich frage es mich auch, Buschi, weil deswegen konnten, stell dir mal vor, Hamilton fährt rein, weil die sagen, auf jeden Fall wird dieses Rennen nochmal freigegeben, der fährt rein, ist ja. Zweiter und fährt hinter dem Safety-Car zu Ende. Ja. Das wäre ja, das war unmöglich. Auf der anderen Seite denken, ach, ist es eigentlich scheiße. Eigentlich,
0: weißt du, weiß, wo wir, weißt, dann, du weißt du, für Punkt?
1: mein Gefühl, wäre es nicht einfach richtig gewesen, zu sagen, wobei es geht was? Am besten wäre es doch gewesen, man hätte gesagt, Rot, Restart. Ihr holt euch beide frische Reifen und fahrt die nee, so, letzte Nein, Runde. so kannst du ja,
0: das, pass auf, das, das geht ja, ja nicht. es geht nicht, ne? aber sie haben die Regeln doch eh leicht
1: gebeugt, wenn wir ehrlich ja, sind. Ja, der Masi,
0: der hat so eh, ich, ich finde ja auch, ich finde ja Transparenz an sich super, aber in den letzten Rennen, was da so teilweise in aller Öffentlichkeit an Diskussionen und äh, Entscheidungsfindung stattgefunden hat ja. zum Reglement, Fand ich grenzwertig. Pass auf, was mich so fürchterlich ärgert, ich, hab, ich war beim Kieferautopäden für die K2 heute Morgen und habe dann ein bisschen Verspätung gehabt und habe dann noch viel lesen können. Sorry, darf ich noch eine Sache sagen, weil das vergesse ich
1: sonst. Ich weiß nicht, wie diese Regel genau ist. Habe ich gestern auf Twitter gelesen. In der NASCAR scheint es eine Regel zu geben, sozusagen, es geht in die Verlängerung. Du fährst nie hinter ja. dem Safety Car zu Ende. Es wird ja. noch eine Runde Das wäre aber Gefahren. hier möglich gewesen. Und ich finde, das ist mein Takeaway von diesem Ding. Diese Regel braucht es unbedingt für die... Ich rede jetzt nicht von sowas, wie hatten wir auch, weißt du, das Rennen, was nur halb gewertet mhm. wurde, weil das ganze Rennen nur hinterm Safe. Davon rede ich nicht, ne? wenn du eigentlich gar nicht fahren kannst. Ich rede davon, wenn du ein normales Rennen hast und ein später Unfall macht das so, dass die letzte Runde nicht hinter dem Safety Car gefahren werden kann, mit allen Konsequenzen, dann dürfen die nochmal auftanken, wenn ihnen sonst der Sprit ausgeht, die dürfen nochmal reifen, keine Ahnung, weil dann, weißt du, dann wären wir alle glücklich gewesen, weil dann hätte der Hamilton sich frische Reifen holen können, der Verstappen hätte sich frische Reifen geholt und dann hätte ich es gerne mal gesehen, ob der da wirklich vorbeikommt. Denn Verstappen hatte doch eh diesen Riesenvorteil die ganze Zeit. Und so ist er ja auch gefahren. Er wusste, ich kann in jede Kurve viel härter ja, als weil Lewis reingehen. Wenn beide reingehen. ist
0: er Weltmeister. So. Ja.
1: Darauf musste so, Hamilton doch eh So fährt er wieder. aber auch,
0: wenn er, wenn er die Ausgangsposition nicht hat. Der fährt einfach immer Vollgas. <lacht> Nein, das haben wir ist auch Mad Max. Schon? Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Pass auf, was ich noch sagen will, was oh, mich aber stört, es, war... es stört mich einfach. Wir sind im Grunde da, wo wir nach ähm, etwas übertragen, bevor jetzt wieder einige Schlaumeier kommen. Aber vom Gefühls, von meiner Gefühlswelt sind wir gerade in der Formel 1, äh, wo wir äh, einen neuen Weltmeister haben. Da, wo wir nach äh, Borussia Dortmund gegen Bayern München waren. Wir haben äh, sportlich, und du hast es ja via Twitter auch dargestellt, wie du es empfunden hast, äh, eine der geilsten Entscheidungen ever. Natürlich waren da jetzt eben Dinge dabei, über die man diskutieren kann. Und die Regelfüchse werden sowohl in die eine wie in die andere Richtung irgendeine Interpretation finden. Aber ehrlich gesagt es war doch wohl so geil, wie das entschieden wird. Und am Ende entscheiden es die beiden Typen, die da in den Autos sitzen und Verstappen genau unter den Voraussetzungen, die du da erwähnst, mit dem Wissen und wenn es bummst und wir beide abfliegen, dann bin ich Weltmeister. Klar ist das eine andere Ausgangsposition, aber wie geil kann die Dramaturgie eines Sportereignisses sein? Und ja. worüber wird heute Morgen gesprochen? Mercedes ist ein schlechter Verlierer, geht's vor den Kass, was passiert noch? Ewige Streitereien und keiner mehr, der wirklich über dieses monströse äh, Rennen mit all seinen Irrungen und Wirrungen entspricht. Nein, wir reden darüber, du hast ja gestern getwittert, wie groß kann man sein? Hamilton, Mercedes, äh, akzeptieren das? Hinter den Kulissen war es offensichtlich auch von Nein, Hamilton nur, übrigens nicht so, dass er alles ja. akzeptiert hat, sondern es wurde sehr früh, ist ja jetzt rausgekommen, äh, eruiert, wo kann man denn jetzt wohl Protest einlegen? Mag ja regelkonform sein, aber ehrlich gesagt, es ist scheiße, weil meine Güte, seit wann haben wir sowas nicht mehr gehabt? Also in den ich glaube 74 Clay Regazzoni und Amazon Fittipaldi die, die sind übrigens die, die letzten die Punkt gleich in so ein ja. letztes Rennen gegangen sind wir haben Unglaubliche Duelle. Wir haben das ganze Drama, was ein Hamilton immer präsentiert, die das Draufgängertum, was ein Verstappen 2007
1: präsentiert. 2007 Reikönnen, der dritte wird noch Weltmeister. Ja, und weißt du, und
0: das ja. haben wir jetzt erlebt. Und worüber diskutieren wir über äh, ja. Rennregeln, ja. über Paragraphen? Jetzt kann man sagen, ja, die sind aber auch an die Grenzen und manchmal drüber hinausgegangen. Übrigens beide im Laufe der Saison, beide. Ja, aber deswegen
1: mhm. sind die doch auch beide so outstanding. Ja. Und ganz ehrlich, jeder, der in diese Region fahren würde, würde Ach. übrigens genauso werden. Du brauchst ja. mir doch nicht erzählen, dass ein. Keine Ahnung, wir ach, jeden. Jeder, der jetzt um die WM fahren würde und nicht werde ich Fünfter oder Sechster im Gesamtklassement. Die, anders funktioniert nicht. Ja. Funktioniert es nicht. Dafür ist es in der Spitze viel zu eng. Und so. es geht nur mit Hauen und Stechen. Und ja. Das mit Hamilton, ich fand dieses Interview so beeindruckend, wenn ich mich in seine Lage reinversetze und das finde ich ein bisschen traurig, dass da scheinbar einige im, im Überschwang der, ja, ich mag den nicht und jetzt hat er endlich mal eben nicht gewonnen und, und die Stewards waren doch eh die ganze Saison auf seiner Seite. Trotzdem, Leute, der hat gerade in der Saison als Ganzes eines der größten Comebacks ever geschafft, dass er überhaupt noch mal so in Schlagdistanz gekommen ist gegen Verstappen. Ich glaube, vor vier, fünf Wochen. Also, ja,
0: ja, das, das, das wird der Grundvoraussetzung dieser Formel-1-Saison nicht gerecht, was du gerade sagst. Na Moment, ja. über die
1: ganze Saison reden, aber trotzdem, vor vier, fünf Wochen war Verstappen fast schon ausgemacht, der Weltmeister. Er war auf jeden Fall deutlich vorne dran. Dann so. kam der
0: neue Wundermotor von Richtig. Mercedes und wurde schon ausgerechnet, auf welchen Strecken Verstappen überhaupt noch eine Chance hat zu gewinnen. So,
1: das ja, das ich sage nicht nur, dass das nur seins war, sondern auch am Ende saß er wieder im besseren Auto. Und das, glaube ich, gilt auch für die ganze Saison. Trotzdem. Dann fährt der, weil er den perfekten Start hin. Seine eine Chance, die er hat, nutzt er direkt. Und Verstappen ähm, macht übrigens auch einen Fehler beim Start. Ja, genau. Ne? Kommt komm überhaupt nicht gut weg. So, der nutzt das. Fährt 57 Runden lang vorne ja, weg. Klar. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass Red Bull, wenn wir hinterm Safety Car zu Ende gefahren werden, weil nicht mehr Zeit war, alle sich entrunden lassen und so weiter ähm, wenn das Rennen hinter dem Safety Car zu Ende geht, dann ist Max Verstappen sicher zu Tode betrübt. Aber ich glaube nicht, dass dann jemand auf die Idee kommt, das, das anzuzweifeln. Naja, und dann wird dem sein 8. Also, Rekordtitel... Also Red Bull
0: wäre auf die Idee gekommen. Weil ja, wahrscheinlich. Recht, recht. Genauso wie Mercedes sich permanent benachteiligt fühlt... Ja, das stimmt, du hast recht. Die du, hätten auch einen
1: Weg ja. gefunden, aber ähm, es ist einfach so, äh, dass... <lacht> kriegt Lisa, gerade einen bösen Blick, weil sie hier äh, äh, rumklimpert mit dem Geschirr. Falls ihr euch wundert, warum Buschmann. Übrigens, das ist heu,
0: wer, wer hat denn heute im Hause Buschmann gekocht? Ja, Lisa, sag's, wenn du schon klimperst. Ich hab gekocht heute. Ja, und zwar in aller Fleisch Herbers mit Früh. Fleisch und
1: Fleisch. Egal. Äh, was wollte ich, wollt ich noch sagen? Naja, dieser Moment, weißt du, dieser Typ hat gerade, ich finde gleich mit Schumacher oder dann doch als einziger Achttitel. Ein Riesenunterschied. Du hast das 57 Runden lang in der Ach, Hand und äh. im Endeffekt wird dir, seien wir ehrlich, es war ja auch kein faires äh, äh, Ding mehr am Ende, da kann keiner was dafür, aber es war einfach sonnenklar, dass 44 Runden alte Reifen und 5 Runden alte ja, Reifen. Natürlich. Nicht miteinander ja. konkurrieren. 5 Runden übrigens hinter dem Safety Car. Also brandneue gegen uralte Reifen. Ja, es da war hast klar, du in einer freien dass, Runde keine Chance. So. Ja, ja. Und, 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 dass der dann danach dasteht in dem Interview und er sagt kein Wort Richtung Mercedes, die zweimal hat er ja auch schon mal angedeutet im Funk. Sag mal, wieso holt ihr mich zweimal nicht rein? Mhm. Ähm, also, er, äh, er hat kein böses Wort dahin gesagt, er sagt kein böses Wort Richtung Fia gesagt, er hat kein böses Wort Richtung wen hätte er alles an, Richtung Verstappen gesagt, mhm. wie oft der mich in die Bande drücken wollte oder was mhm. weiß ich, oder guckt mal an, wie der gefahren ist, im Rennen, so und er ist immer noch in der vollen Emotion, er hat kein Wort Richtung Latifi gesagt. Weißt du, nur weil mich Leute gestern gefragt haben, weil ich geschrieben habe, er hätte 100 Gründe. Ich, ich kriege euch 100 zusammen. Allein aus dem Rennen gefühlt. Er sagt nicht, warum baut der Latifi so einen Unfall, wo es um gar nichts mehr geht. Der hätte so viele Gründe gehabt, sich aufzuregen und er hat nichts davon getan. Das fand ich menschlich einfach verflucht ja. beeindruckend.
0: Ja, ja das, da, da ist er eh auch sehr gut. Wie gesagt, ich, für mich hat er so ein bisschen hin und wieder dieses LeBron James- äh, Ding, Ja, so immer nach außen dieses äh, extrem, ich bin der Gute und ich bin fair und, und, und im Eifer des Gefechts. Nochmal, ich habe da ja sogar Verständnis für, ne? dann oft doch sich dann doch auch mal ganz anders zu fallen. Aber das ist menschlich. Bitte nicht falsch verstehen da draußen. Ähm, und du auch nicht, so, aber ähm, ich... Äh, ich habe das ja gar nicht mitgekriegt. Ich habe das alles erst im Nachhinein aufgearbeitet und ich war, ich habe gedacht, boah, was muss das geil auch im Nachgang gewesen sein. Und dann habe ich mir, dann kam ja so peu à peu, kam immer mehr Protest, 48, 1, 2, 48, ja, ja, 1, 3. Ja. Und äh, du, dann habe ich nur ja gedacht, nein, so ganz mit der Fairness ja. insgesamt. Und also ich dann meinte wirklich Ham nur dieses Interview. Ja, ja, ne? und Hamilton hat wohl auch schon vorher in Richtung Box äh, gefragt, äh, können wir da nicht mal noch, doch noch was machen? Ja. So, pass auf. Das ist aber übrigens alles nachvollziehbar. Aber ist doch klar. nachvollziehbar. Alter,
1: der, der, der ja? steht einen Zentimeter vor dem achten ja, und, Titel. und der
0: Verstappen ist ja auch wirklich äh, rambo esque unterwegs ja. gewesen zuletzt. Aber das ist wie ja, wie du von, auf der A8. Es war teilweise äh, hallo, abstrus. hör jetzt auf mit dem Mist? Wir <lacht> kaufen uns jetzt ähm, einen Camper, also, ist nichts mehr mit Schnellfahren. <lacht> oh,
1: schön. So. Fährst, Holländer. Fährst du mit den Holländern, Kolonne, das passt ja gut. Buschi, da noch eine Sache. Das ist jetzt, da bin ich immer noch so, weißt du, ähm, Mercedes. Ähm, muss man das alles jetzt machen, nein. weil man alles ausschöpfen nein, muss? Nein,
0: das, das finde ich, ich ganz schlimm und das ist für mich... Ich finde es nämlich auch, ja.
1: wäre das nicht die viel größere Sache, zu sagen, Leute, wir haben alles gegeben und wir sagen auch nochmal ganz offen, wir finden das scheiße und fühlen uns da benachteiligt, weil wie gesagt, es gibt gute Gründe. Es kann sich jetzt keiner hinstellen und sagen, das war regeltechnisch alles perfekt, nein, was nein. der Masi da, es gibt ganz viel, aber wäre es nicht größer zu sagen, Leute... Das, das tut richtig ja, weh, aber es ist jetzt auf der Strecke ja, so passiert. Sie haben den
0: achten Konstrukteurstitel in Folge so, übrigens und, gewonnen. Den und, sollen sie und, auch letzte und, Nacht ziemlich exzessiv gefeiert haben. Man soll Toto Wolf beim äh, Stage Diving äh, gesichtet <lacht> haben. Das, also, Wirklich? Ja, also da muss ordentlich was los gewesen sein. Vielleicht noch besinnen sagen, sie sich noch. Vielleicht, vielleicht besinnen sie ja. sich noch die weil sollen
1: doch einfach sagen, ey, nächstes Jahr, ja. Männer, wir haben, wir haben alles dafür gegeben. Ihr ja. wart alle großartig und nächstes Jahr greifen ja, wir ja. wieder an. Es ist uns jetzt halt einmal davongeglitten. Ja, 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 ich weiß halt nicht, wie ich bin, bin ich, dir. Ich, ich bin jetzt schon so gespannt, weil weißt du, ich ich habe ich habe keine Ahnung, ob jetzt nächstes Jahr diese ganze Novellierung. Wir wissen, ja. dass so viel Neues kommt. Ja. Ferrari hat jetzt ein Jahr lang nur am 2022er Auto geschraubt. Ähm, ich, also, die müssten ja allein deswegen schon mal einen Vorteil haben, weil die anderen beiden Großen mussten sich um die aktuelle Saison kümmern. Ich bin so gespannt, ob das, also, die Chancen stehen jetzt, glaube ich, äh, oder es wird jetzt für Lewis Hamilton deutlich schwerer, so selbstverständlich den achten Titel mhm. noch zu holen, wie es vor der Saison gewirkt hat. Ich gebe es zu, ich habe gedacht, das wird nochmal eine stinklangweilige Saison.
0: Ja. Ähm, ja, also es hat jedenfalls Spaß gemacht. Ich habe die Liebe zur Formel 1 wiederentdeckt. Wie gesagt, so manche Sachen nerven mich einfach, aber das war vor zwei Jahren noch in erster Linie, dass du dass kaum noch Überholmanöver stattgefunden haben, dass du exakt vorhersagen konntest, wer Rennen gewinnt und die Weltmeisterschaft sowieso. Dieses Duell zweier herausragender Piloten, und ich weiß, wovon ich spreche, ich fahre auch äh, exzellent aus. <lacht> Also komm, ein, einen, einen ich durfte ich doch jetzt ich mal bringen. Ich würde jetzt gerne
1: das schockierte Gesicht von Lisa, wie sie ihrem Mann in den Rücken, ich glaube, er hat den Blick im Rücken gespürt, weil es wirklich, es ist wirklich...
0: wir ah. können doch nicht ohne äh, jede Wahrheitsfindung hier ich agieren. Ich muss auch
1: sagen, wirklich, also ich habe, also wo ich ja gestern, ich wundere mich, <lacht> dass du damit gar nicht anfangen wolltest, wirklich, was Checo Perez, dein alter Kumpel, gestern gegen Hemmel, das habe ich wirklich... Ja, den sechs Sekunden hat er ihn gekostet. Wirklich, also das ist, das war... Mein Kumpel Checko. Wahnsinn. Das war wirklich wie wenn Buschi mit ähm, Lichthupe und 270 auf der linken Spur ankommt und ihm jemand sagt, Darf ich mal nee, ganz kurz, ganz kurz, nee das ich lasse jetzt, dich jetzt nicht vorbei. Das
0: ist mir jetzt wirklich wichtig, weil ich weiß ja in dieser heutigen Welt, wie es abgeht und ich kenne ja hier meinen kleinen Padawan auch, der ja auch so ein Pharisäer ist. Ähm, liebe Leute, so fahre ich... Das war nur ein Spaß. Nur sehr selten Auto. <lacht> Auto, so so nicht Auto. Aber im Ernst,
1: wie geil war das, dass der da ja. nochmal innen zurückkommt ja. und es sprühen nur so die Funken und ich glaube, er ist sogar halb über den einen Körb ja. drüber gedonnert. Also das war wirklich, ja. wahrscheinlich stimmt das nicht, aber für, in meinem Kopf wird das der Zweikampf dieser Saison sein. Skurrilerweise nicht ein Überholmanöver Verstappen-Hamilton. Ja, ja. Dieser Fight, wie der den da
0: ja. Wahnsinn. Und das Verrückte ist am Ende, er soll ihn einfach aufhalten. Das muss man sich ja. mal vorstellen. Macht das aber tatsächlich in diesem Fall, komplett im Rahmen der Regeln, durch hartes Racing. Äh, hat, äh, das, ist schon, das ist schon außergewöhnlich. Ich bitte nochmal an dieser Stelle, weil ich, ich habe Angst. Leute, ich fahre ganz normal, gemäßigt und sehr zurückhaltend Auto. Das ist wichtig. Also und Bushi, Lisa, du hast jetzt Pause.
1: Damit, damit sind wir direkt beim nächsten. Ähm, Buschi fährt eher so wie Walter Ribottas. Riesenkarre im Arsch, aber ah, hängt nur irgendwo im Mittelfeld rum. Ja, also, pass auf,
0: ich würde gerne, weil wir schon sehr lang sind, äh, weil, weil, weil Sebastian sich äh, Gott sei Dank so viel Zeit für uns genommen hat, ich würde noch so äh, zwei, drei Dinge noch im Schnelldurchlauf machen, die ja, du Moment, wahrscheinlich wieder nicht mitbekommen haken hast. Haken
1: wir damit schon? Mit, mit Was heißt denn schon? Ja gut. Also es war wirklich, es war, es war epochal, ich muss das noch einmal abschließen. Dieses, dieses, Finale der Formel 1 war so epochal, ich, wirklich, das ist was, wo, wenn ich irgendwann mal so alt bin wie Buschi, dann werde ich auch von früher erzählen, wie, wie toll das war 2021, als der Verstappen seinen ersten Titel, ah, das hat sich richtig gestern so angefühlt wie, ey, da warst du jetzt echt mal dabei, als
0: Sportgeschichte äh, geschrieben wurde, das war einfach so groß. Ja, Das Problem Ach. deiner Generation ist, dass ihr diese Dinge mit Sportgeschichte meist nur noch vor Laptops erleben werdet. Ähm, ja, ja. Aber das ist eine andere und
1: Geschichte. Ähm, ähm, <lacht> was du ja schon angedeutet hast, und da waren sich auch alle Experten einig. deswegen trau ich Deutscher
0: mich. Meister wird nur der ja. SCM. Deswegen traue ich mich, das also. auch so
1: auszusprechen. Die FIA hat natürlich unfassbar verloren im Ansehen, ja, glaube ja, ja. ich, von allen über die ganze Saison hinweg und gestern nochmal total, also die haben so viel aufzuarbeiten und sich besser aufzustellen ja. für die neue Saison, das wird spannend,
0: wie gut sie das hinkriegen. Ja. So, und jetzt darfst du, was, was, was? Ja, pass was, auf, ich wollte, dir, ich wollte dir zwei, drei Fragen stellen. Vielleicht hast du es dir ja aufgeschrieben und mhm. kannst mir antworten. Zweier Bob der Frauen gestern in Winterberg. Was war ganz besonders Keine außergewöhnlich? Keine Ahnung. Dreifach Sieg für Deutschland. Nolte, Laura Nolte, die ist äh, schon die gesamte Saison gut drauf. Aber auch Mariana Jamanka jetzt wieder. Und jetzt, Achtung, was ist das Besondere im Bob von Mariana Ma Jamanka? Die schnellste deutsche Sprinterin, Burkhardt ist als Anschieberin eingesprungen mhm. und wird eventuell nach ihrer Olympiateilnahme bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio ja. Ja. jetzt auch direkt im Winter danach bei den Sommerspielen in Peking mit Yamanka im Zweierbob äh, dabei sein. Geschichte. Dritte finde, übrigens auch mhm. eine deutsche äh, Kaliki. Äh, also die haben richtig abgeräumt. So, dann kommen wir zum Buschmann-Orakel. Wir reden über Biathlon Männer. <lacht> <lacht>
1: Das könnte eine ganz schwere Saison für Freiburg und die deutschen Biathleten so, werden. So, und jetzt pass auf. Da jetzt, hast du wieder geliefert, Ja, und Achtung. Ne,
0: und ich bleibe exakt bei meiner Aussage und fühle mich durch das abgelaufene Wochenende zu 100 das bestätigt. Die, wir
1: müssen erstmal sagen, dass Johannes nächste, Kühn gewinnt den so, Sprint. Das nächste Biathlonrennen nach Buschis Ansage, dass da nichts geht für Bei die Bei den Deutschen. Männern habe ich gesagt. So, der, ja. Ist Johannes Kühn ein Mann ich, oder eine ja, Frau? Moment, so, ich muss, ich muss der das große Kühn, Ganze betrachten. Der Kühn gewinnt den, den Sprint, Sprint Weltcup ja. in Hochfülzen. Ja. Das war ja. wirklich... Also ich ich bleibe gern dabei, ja. weil dann regelt, das, ähm, ja. also, dann regelt das nur so. mit einem Und
0: um jetzt der, 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 der sehr, sehr äh, ähm, sportbegeisterten und sportaffinen äh, Lauscher schafft, äh, Dinge zu erklären und ich weiß, dass viele von euch auf meiner Seite sind. Ähm, das freut mich natürlich zum einen für Johannes Kühn, extrem. Ähm, ist aber nicht so, dass äh, Menschen wie Florian Schmidt-Sommerfeld dann wieder triumphierend rumlaufen dürfen und wieder sagen, ja, ja, keine Ahnung und tralala. Denn einen Tag später, im Staffelrennen der Männer, wird deutlich, warum ich sage, boah, das wird eine ganz harte Saison vor allem für die Männer. Denn sie gehen ins Staffelrennen, erste Staffelrennen sind sie Vierter geworden in diesem Jahr, was übrigens angesichts der Einzelleistungen schon gut war. Jetzt haben natürlich alle gedacht, dieses Staffelrennen mit einem Kühn, der den Sprint so überragend absolviert hat, da geht jetzt richtig was fürs Podest. Und Johannes Kühn kriegt die Nähmaschine. Und beim letzten Stehenschießen <lacht> haut er aber drei Dinger in die Wicken und sie werden wieder vierter und verlieren diesen Podest. So, Das geht übrigens nicht gegen Kühn, das geht nicht gegen Navrat, das geht nicht gegen Lesser, gar nichts. Aber diese Herrenmannschaft wird Probleme haben, konstant in Einzelrennen Leute unter die Top 5 zu bringen. Ich würde sogar sagen, ich halte das für ausgeschlossen, das konstant hinzubekommen. Und sie werden Sie können einen Riesenfass aufmachen, wenn Sie, und ich hoffe ja jetzt, dass, dass Sie das dann tun werden, aber ich glaube, Sie können einen Riesenfass aufmachen, wenn Sie eine Medaille holen. Marc Kirchner übrigens hat als Ziel für die Männerstaffel, für Peking ausgegeben, Gold. Im Idealfall kann diese Mannschaft Gold holen. Achtung, im Idealfall kann jede Mannschaft in einer Biathlon-Staffel Gold holen. Naja, nicht jede, aber jede, die läuferisch einigermaßen da ist. Dann schießen nämlich alle vier Starter Null. Und ohne Nachlader. Und dann bist du übrigens ganz vorne. Aber das ist eben der Idealfall. Das möchte ich dir nur erklären. <lacht> Bei den Frauen hängt es auch so ein bisschen. Da gibt es immer mal, so wie gestern, einen siebten Platz für Denise Hermann. Ähm, aber das, das ist wir sind verwöhnt aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und es ist einfach, es geht der Nachwuchs so ein bisschen aus. Ähm, es ist Vogt gestern Elfte geworden. Das ist alles okay. Aber wie gesagt, wir kommen ja von einem anderen Level. So, was wollte ich noch? Äh, hast du noch irgendwas? Ich will nicht so hier das allein gestalten. Hast du noch irgendwas anderes mitbekommen?
1: Ja, ich habe natürlich äh, die Scottish Open verfolgt hm. im Snooker.
0: Jetzt kein Witz, dass einer eingeschlafen ist.
1: Nein, nee. Uh, Luca Bressel hat das Ding gewonnen. Ähm, also doch einer der jungen Garde, der ist so Mitte 20, einer wenn ich hat
0: ein, bin. Nee, ich, ich bin ruhig. Irgendein Weltrekord oder so. Hat das nicht irgendeinen?
1: Ah, es gab, ja, ja, es gab den höchsten Score, jetzt hoffe ich, kriege ich es noch zusammen. Das war eine irre Zahl. Ich glaube, bisher war der so bei 169 und das waren jetzt, was waren es, 177 oder 187 Punkte oder so Jeden in einem Frame. Ich gelesen, aber ich, irre. Ich
0: bin, ich bin da nicht so nicht Also so Also
1: wenn man, wenn man ähm, den Tisch perfekt abräumt und immer die schwarze dazu nimmt, die die meisten Punkte gibt, landet man ja bei 147 Punkten. Und der den war hat jetzt übrigens in so Deutschland
0: erstmals, ich glaube in, Erst in der Bundesliga, erstmals einer gespielt. Tatsächlich. Die, die, den, den, äh, das, Maximum, ja. das Maximum Break. Okay.
1: Ähm,
0: ich lese sogar Snooker, weil ich vor Florian Also ich habe ja. so ein
1: bisschen mir meine Lieblinge, die Alten und, und, und die Favoriten angeguckt. Ich habe das Achtelfinale gesehen zwischen äh, Judd Trump und David Gilbert und das war wirklich ein absolut erschreckendes Niveau. 3-0-Führung für Gilbert, den eigentlichen Außenseiter. Der große Trump kommt aber zurück gleich zum 3-3. wir hoffen, dass der große Trump nicht hat, zurückkommt? Ja, der, der wahre, ach, du weißt doch, was ich meine. So, <lacht> Judge Trump hat dann im Decider, ja. es ist Best of Seven, die eine, eine wirklich für ihn leichte Grüne da liegen, verschießt die. Und dann räumt Gilbert das Ding ab und gewinnt doch noch 4-3. Und am Ende sagt der Gilbert muss ich mir überlegen gegen Judge Trump, den stärksten Snookerspieler der letzten Jahre, die Nummer eins der Welt, sagt der Original. Also eigentlich hätte ich es verdient zu verlieren. So mau war dieses Match, war echt krass. Dann ähm, gab es noch mit Sport das Hammer-Halbfinale der beiden Oldies. Ich
0: bin so, ich hab mehr. Ich möchte über Sport sprechen. Higgins.
1: Higgins donnert den O'Sullivan vom Tisch ich glaube, was war es, 6-1 oder 6-2 oder so, Lisa. hat dann im Finale aber... Ich tausche
0: so gegen Basel. in Folge 100 machen wir das. Das kann nicht sein, wir sind in Folge Jetzt 100.
1: sei doch mal still. Hat dann aber, der, der, der alte Higgins hat keine Chance im Finale gegen den Bressel. Also es war wirklich, das, da, da baut sich was Großes Richtung der großen WM im, im April dann äh, auf.
0: wieso ohne Scheiß, wir müssen da echt äh, Ron,
1: Ronnie O'Sullivan, ähm, äh, sehr gutes Breakbuilding, aber große Schwierigkeiten mit den langen langen Einsteigern und Bällen. Wer hat das so. Ding
0: dann am Ende gewonnen?
1: Habe ich doch gesagt, Bressel. Ich habe nicht zugehört. <lacht> Mark Williams hat es nicht gewonnen. Darf ich,
0: noch, darf ich noch ein paar Dinge, die wirklich interessieren? Ja, äh, ich werde äh, aber jetzt da genauso drauf antworten. Auf, du... Und ich mache das, ich versuche das jetzt so ein bisschen, das ist so wie der Nachrichtenblock in, früher in der Sportreportage. Ich halte das kurz. Bei den nordischen Kombinierern... Das interessiert... Nee, entweder wir bereden In Sachen... In Ja, aber wir In machen Otepe. doch hier keine
1: Sportnachrichten.
0: Otepe, Jal, Magnus, wir, Rieber, unschlagbar wir. im Moment.
1: Ja, aber wir können da, wenn wir was zu diskutieren haben, gerne, aber jetzt einfach nur hier Sportnachrichten vorzulesen, damit wir es erwähnt haben,
0: ist Quatsch. Was zeichnet denn Jarl Magnus Rieber nach wie vor unglaublich aus? Laufstark. Exakt umgekehrt, er ist der überragende Springer, <lacht> der aber, aber, Le Moment, 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 aber läuferisch <lacht> mittlerweile übrigens auch. <lacht> 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 das ist Wahnsinn. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Wie ähm, ah, <lacht> kann man denn so versagen, So, dann meine alte Freundin kann. Ramona Hofmeister. Welche Sportart? Snowboard. Platzierungen am Wochenende zum Weltcup-Auftakt? Siebte. Oh. Ich habe keine Ahnung. Einmal Zweite, einmal Vierte, oh, weiter so. Die ist schon für Olympia qualifiziert. So, äh, ganz schnell. Die Bayern rollen in der Bundesliga, haben in Berlin gewonnen. In der Euroleague haben sie den Titelverteidiger FS äh, Pilsen geschlagen und haben für den verletzten Darren Hilliard Casey Rivers Casey verpflichtet. Rivers, den habe ich damals, als er das erste Mal nach München kam, habe ich das erste Interview mit ihm geführt. So, das davon hat er Zeiten. sich bis heute nicht erholt. <lacht> ähm, dann, äh, warte mal. Dann ganz schnell noch, ja, ey, pass auf, was mich, ich war so, ich wollte eigentlich groß für die nächste Zeit die DHB-Frauen fahren, weil die du sind ja so groß. Ich, ja, dann geh.
1: Muss noch mal ich muss nochmal groß. Ich habe gleich eine Schalte für die neue RTL-Show.
0: Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja, du musst groß. So, pass auf, die gewinnen alles und spielen richtig gut, aber jetzt haben gegen sie... Ungarn, das war der Hammer.
1: 25, 24 gegen Ungarn. Ja, aber pass auf, Bretts hast du mitgekriegt, ja, was sie Dänemark jetzt gegen Dänemark... Natürlich, das Streichen war einfach. Sie sind schon trotzdem... Ja, aber pass auf. Weiter, ja, aber Und das ich war sage dir,
0: das tut mir so ein, 16, so ein bisschen 32, leid. 16, 32, genau. glaube ich, ne? Und mir tut so ein bisschen hm. leid. Das war bis dahin war das die, ja, quasi die perfekte Weltmeisterschaft. Jetzt aber gegen Dänemark, da muss man sich schon ein bisschen Sorgen machen, denn... Der nächste Gegner ist Spanien, Gastgeber Spanien, mhm da muss man so ein bisschen die Befürchtung haben, dass im Viertelfinale entstanden Da das ist. jetzt
1: kurz kommt, da muss ich einmal cross werbung machen. Äh, Im vorletzten Hand aus podcast war Emily Böck bei mir mhm. zu Gast. Das erste Mal, dass eine Frau da war. Mhm. Wer eine ganz tolle Handballerin kennenlernen will und auch so ein bisschen ihren Vorausblick auf diese WM haben mhm. möchte, kann sich das gerne nochmal anhören. Also man kann sich quasi weil, den
0: Vorausblick jetzt anhören auf eine EM, die schon fast wieder vorbei weil ist. Weil das
1: aber, glaube ich, viel trotzdem
0: erklärt, wie ja. diese Mannschaft tickt ja. und was die sich Gut. so vornehmen und Gut. so weiter. Dann mache ich jetzt auch noch ein bisschen Cross Promo. Ja,
1: was denn? Du hast gleich einen
0: Call. Ja, so, pass auf. Ja, aber dann muss ich den Fußballblock dann alleine ganz, ganz machen ganz kurz. Oder was? Freitag, Samstag dieser Woche. Ja. Gibt es um 20:15 Uhr. Ninja Warrior. Nur weil einen leichten Vorgeschmack hat es am vergangenen Freitag mit dem, mit dem Halbfinale, mit dem zweiten Halbfinale gegeben. Ich sage dir, die beiden Finalshows und ganz besonders der 18.12. Samstag 20:15 Uhr, das habt ihr noch nie gesehen, das ist ganz ganz großer Sport. Ende, aus und basta. Fußballblock entfällt heute. Nee. Doch, ich habe keine Zeit mehr. ist vorbei. Ja, aber zumindest über Joshua Kimmich müssen wir kurz Nein, strecken. das machen wir an dieser Stelle nicht, weil wir uns mit Belehrung von Menschen an dieser Stelle zurück... <lacht> okay, ich sage äh, euch nur, äh,
1: wenn ihr es euch angucken wollt, sind es uns zwölf Minuten tolles Interview, was er dem ZDF gegeben hat, wo auch wirklich nur, also wo er sehr einsichtig war, sehr reflektiert. Also wenn alle, die sich bisher noch nicht zu einer Impfung durchringen konnten, so reflektiert, dann nochmal rangehen und sich dann nochmal umentscheiden, dann sind wir die Scheiße so, Schmizo, Jetzt
0: machen wir das fast nicht auf, aber eins sage ich jetzt dazu auch noch. Und du weißt, ich bin in puncto Impfen bei dir und wie wir wahrscheinlich nur aus dieser Pandemie kommen. Eins will ich aber auch noch sagen. Hä? Ganz wichtig ist übrigens auch für Menschen wie dich an dieser Stelle und auch manchmal mich, wenn wir zu vehement werden. Wir dürfen nicht Teil der Spaltung werden. Wir sollten auch gut auf die Zwischentöne in diesem Interview hören, die er nämlich auch äußert. Seine Ängste seine Unsicherheit und seine Angst davor, nachdem er die Reaktionen Hört ihr das gut an, Schmiso? Nachdem er die Reaktionen mitbekommen hat auf sein Ungeimpftsein, mhm. seine große Angst auf eine Spaltung in dieser Gesellschaft, wie auch mit ihm umgegangen wurde. Und wir hat alle, ich zähle mich, zähl mich da ganz bewusst zu, wir alle, die wir einer anderen Meinung sind und auch der festen Überzeugung, dass unsere Meinung die richtige ist, sollten da die Zwischentöne auch gut hören. Und ich denke, das ist ein versöhnlicher Abschluss, weil das können wir uns alle mal vornehmen, uns wieder besser zuzuhören und vielleicht auch ein bisschen besser gegenseitig zu verstehen. Und damit meine ich nicht die Arschgeigen, die mit Fackelzügen vor den Häusern von Politikern stehen. Das sind Arschgeigen.
1: Äh, okay, du musst jetzt los, ne?
0: Ich muss los. Ich wünsche euch allen... Äh, erstmal. Hey, stopp, Schmieso, dürfen wir nicht vergessen. Ja? Danke, 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 danke das an meine euch ich alle auch. da draußen. Ihr folgt uns und das ist seit angesichts der Tatsache, Morgen. dass Florian Schmidt sommerfeld Teil dieses Podcasts ist. Wirklich nicht einfach. Ihr folgt uns seit 100 Ausgaben. Wir hoffen einfach, du darfst natürlich gleich noch was dazu sagen, denn du bist Chef dieses Podcasts. <lacht> ähm, wir sind euch so dankbar äh, für das Feedback, was wir bekommen. Ähm, diese vielen Nachrichten, in denen ihr uns beschreibt, äh, wie, wie sehr euch das durch den Tag montags, dienstags, mittwochs, man kann das Ding ja immer hören, wann und wo immer man will, hilft. Ähm, vielen, vielen Dank. Ohne euch würden wir den ganzen Irrsinn nicht machen, denn ihr wisst ja, rein technisch allein schon gibt es ja häufiger mal Probleme bei Florian. Hast du dich
1: dafür eigentlich schon entschuldigt? Es tut mir sehr leid, dass das letzte Woche so katastrophal war, aber diesmal haben wir das ja alles. Jetzt muss ich noch den Folger voll mal sauber eingebaut kriegen. Ich möchte, oh Gott, ich muss noch eins schnell einschieben. Riesenrespekt an die Füchse Berlin.
0: Ich rufe schon mal bei der Produktionsfirma an. Ich habe die nächste Schalte für eine Clipshow bei RTL. Ja, jetzt
1: sieben Mann wegen Corona raus, oh. unter anderem Paul Drucks, die Füchse Berlin und, die äh, mussten und spielen. Michailo Masenic, die mussten trotzdem spielen. Das war oh, das war krass, weil eigentlich schon Ersatztermine gefunden waren, gegen den mega starken Aufsteiger HSV Handball, haben trotzdem gewonnen. Ähm, und drei Spieler waren noch zusätzlich verletzt. Also ohne zehn, mhm. Ohne zehn, stell ihr das mal bei, bei einem Kader von 16 Mann vor. Wahnsinn. Dann Glückwunsch an Kretsche, der Masenic, seinen Kreisläufer und vor allem seinen Torwart. Äh, Dejan Milosavlev, äh, das ist wirklich sauschwer, gerade Torhüter auf top zu verpflichten und zu halten, weil Bennett Wiegert hat mir mal gesagt, der Markt ist gerade rot, also völlig überhitzt, beide bis 2027 äh, gebunden, also krasse Sache der Füchse Berlin, das wollte ich zum Handball noch kurz loswerden und dann <lacht> genau, was du sagst, tausend Dank. Für 100 Folgen Treue, für eine Million geile Nachrichten und Zuspruch. Deswegen macht das so Sack viel Spaß, ja. diesen Podcast zu machen. Mach bitte genauso weiter. Und eine Bitte noch, wir haben so ich, ich konnte es mir gar nicht alle. ihr habt so viel Gas gegeben, uns zu verlinken, in euren Spotify-Jahresrückblicken, wie viel Hand aufs Harz ihr geguckt habt. Der Rekordhalter bisher... Äh,
0: Moment, nicht Hand aufs Harz, Lauschangriff. Äh, Lausch das ist hier Lauschangriff. Das ist die 100. Ach, Folge vom Lauschangriff. Lausch da geht's doch
1: schon wieder los. Mann! Schick, der der Spitzenreiter war in diesem Jahr bei über 11.000 Minuten Lauschangriff, wo ich glaube, das ist weit über dem, was gesundheitlich unbedenklich ist. Bitte schickt mir nochmal, wenn ihr in dem, du weißt es, wer auch immer, das ist, wenn du die mit den 11.000 bist. Jetzt, ich muss jetzt noch, schickt mir das bitte nochmal. Wer über 11.000 Minuten gehört hat. Augenblick, Leute, bitte. wir sind noch live in der Schlussphase ah, unseres Podcasts. Das ist Podcast. Wahnsinn. Jetzt hat der, der hier wirklich eine Videokonferenz. Hier. Bitte schickt mir nochmal, wer über 10.000 Minuten gehört hat. Lauschangriff im Jahr 2021. Bitte nochmal schicken, Das man sich alles nochmal noch replayen Okay, Macht es gut. Frau Danke fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Tschüss. Sexy.
0: I'm sexy and I know it. Oh. I'm yes.